0: Если же денег нет и вы держитесь, добро пожаловать в наш бесплатный уютный чат. Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. Да, я понял, я тупанул. Блин, стрим уже давно идет. Если бы вы посмотрели на какой-нибудь ВКонтакт или куда-нибудь еще, то вы бы увидели, что стрим идет. Вот, ну там, как обычно, 0 донатов, а потом, значит, э, э, оповещения о донатах же идут сначала, вот, это все шло последние, там, 10 минут, но я, оказывается, на, ну, типа, 4 дня и по болезни забыл запустить на ютубе, тут надо вручную теперь запускать, вот, поэтому такое произошло. Ну, простите мне, это накладку эту из-за Я не вещал. Ну, типа, вещание, что, типа, показывались донаты и все с нуля. И я запустил только заставку и думаю, а что никто не пишет, все, типа, нормально, да, нет, здравствуйте. Низкая активность такая в чате. Оказывается, я не запустил на Ютубе-то. Вот, я иду на пути выздоровления. Меня все еще бросает в. Пот, но чувствую себя получше. вот, И у меня, по-моему, нет температуры, хотя я ее не померил. Вот такие дела. Ну, с выздоровлением пока рано поздравлять. Простату так долго лечат теперь. Дольше, дольше. Я только начал, короче, всего, получается, таблетки начал пить. А... На массаж простаты пойду попозже. Что, что значит так долго лечит? Простату, блять, да, вот э, воспалилась простата, и теперь надо будет э, как бы месяца сколько? Два. Вот. А что значит четко? Да, Не хуясь, а по-своему сколько тебе? Как ее лечили? Интересный ты человек? Именно простату именно долго и лечит, да. Поэтому я только на начальном этапе. Голос сел или не разработал еще, но я его и, и не пытаюсь разработать, я пытаюсь э, создать теплую ламповую атмосферу <свистит> сегодня. На самом деле, конечно, вот видишь, просто откашлялся и сразу все. Um, простата не неуретра можно потерпеть, да не очень-то получается терпеть. Так вот, э, на чем мы больше остановились да? в межподкасте? Вы донатили, честно говоря, без энтузиазма принимая во внимание, что это у нас сколько, три или четыре дня не было подкастов. Вы как-то прям что-то скажем, а, несмотря на то, что я в последний день своего здоровья, я скинул вам все аудио. И вы должны были насладиться всеми аудиозаписями и прочувствовать. Ну и каково вам, кстати, без меня? Каково вам не чувствовать каждый день теплоту осознания того, что все нормально, что мир не катится в тар рары что сладкий лучезарный голосок Костика звучит по вечерам. А кого вам без него, а только в записях? Теплая ламповая атмосфера равно болезни простаты. Добрый вечер, добрый вечер. У них букашка есть на замену, понятно. Без букашки это букашка, понятно. Не за такую стабильность мы голосовали, да. Это тебе как без нас? А мне-то я валялся больной, чем мне? И последнее, о чем думал, что мне это про вас. Лену ну, ныне ипотека. Я думаю, нам без тебя, как и тебе без нас, некомфортно. Но мне было некомфортно не без вас. Вы должны понимать, что мы, не... мы же не типа были, что я... У меня там интернет включился или электричество, и я сижу. Нет, я-то болел, поэтому я не мог прочувствовать то, что я без вас. Я чувствовал, то есть как бы 96% моего стакана было заполнено тем, что я болею. Вот, и на 4% семьей, а вы там как-то затерялись, понимаете, на, этом, на этой картинке. вот. Так что... Вот, Дела Круа, когда ты будешь болеть, лежать да, с температурой. Есть подозрение, что последнее, о чем ты будешь думать, такой, знаешь, в пату и в бреду такой. Что там на работе? Как там без меня справляются на работе? Наверное, переживает начальник. Сушилка для белья сзади активированно, не зря покупал. Вот это сразу какие-то ваши гнилоцные эти комментарии. Как придешь, так и это. А, да я про наши донаты больше, чем про нас. Да нет, дело даже не в донатах, я говорю, когда лежишь, ты последнее, о чем думаешь, это вообще о каких-то мирских вещах, типа донатов. Ты думаешь, как бы тебя это отпустило, и все. И чувствуешь себя э, еще старше. Я и так чувствую себя на свой возраст. А когда болеешь, так чувствуешь себя на 70 лет, думаешь, вот так, наверное, и будешь это приблизительно к пенсии себя чувствовать. Константина, ты можешь начать что-то есть или пить, а то мне некомфортно в одного жрать. Ты, дорогой друг, понимаешь, я как бы в процессе, в процессе нахожусь, да. У нас тут, тут где он. Блин, мне тут все хлеб. Это хлеб мой. Я его сам спек. Ну-ка. Фокус, там семечки, фокус. Это черные, это не какушки, это семечки. Вот тут рис с кепчуком, и тут курочка лежит. Так что все нормально. Я это не бедствую, не бедствую. Все хорошо. Так, что у тебя там, что, простуда или что, воспаление простаты? Вот, не, не простуда, воспаление простаты. Сразу не было ни соплей, ничего, короче, не чиха, поэтому, вот, а мы еще в последний день, вот, когда я заболел, я поехали Костику ставить прививки и капец, и меня, короче, расколбасило, и мы пересрались, думаем, а там прививку делают, и говорят, надо типа, ух, сохраняться, чтобы ничего вот этого не было, чтобы не заразить ничего, и мы приезжаем, короче, и меня убило нахрен, просто это, фура убила, мама, фура меня убила, короче, полностью, а Костик после этого, после прививки, я заперся в кабинете в маске, Здесь вот. А потом, типа, соплей нет, чихания нет, только температура и простата. И все. А, ну и все. В общем-то. А, короче, не корона это. Ну, скорее всего, нет. Либо совсем атипичная, потому что я вкусы чувствую, запахи чувствую. А... Не было ни соплей, ни чихания, только температура. Что вы о жизни? Да, о жизни. Там в PS Store под нелецен. Это мы обязательно об этом сегодня поговорим. Это интересная тема. Ни хера кошка по звуку падения весит 1,1 чем вы ее кормите? Ноутбуками. <laughs> Судя по всему, да, не, она просто не очень спортивная, как и ваш покорный слуга, как ее хозяин, поэтому не старается быть тихой совершенно. Да, она как кульговна падает. С любой высоты она создает максимум шума. Кружку чая, пару капель эхина... ЦЕЦИ на спирту, не во всех аптеках есть аналоги, дорого стоит. и лимона больше в чай работает, сам не верил, Нач посоветовал. И на спирту, пару капель, я же последнее время вообще не пью полностью, вот, и да, и товарищ приезжал и э, позвал в бар бухать, но типа я э, сказал, говорил же вам, да, что я не пью дома. Типа я теперь только на улице пью. Ну, когда меня зовут куда-то. И вот он какой-то веки приехал, а я не смог, не сдюжил, ничего. Газ пропустил в пятницу. Должны были, должен был за газом поехать и газ продолжить делать. Короче, все нарушилось, Пересрались, что я заражу костика. Газ не сделал. Потому что не мог. Потом отменили, короче, там занятия жены. Всякие, потому что, ну, типа, я не мог с Костиком посидеть. В общем, все нарушилось. Ничего не сделалось. Все, как обычно, максимально не вовремя, понимаете? Но обязательно спирту ее. Эхинации разные бывают. Аналоги стоят оверпрайс. А надо на спирту 30-40 капель лимон, чайную. Так это от чего, Антон Фрёвст, ты мне советуешь? Это от простаты? Я прям скучал. Самолечением заниматься. Конечно, мы все самолечением занимаемся. Так. На чем бишь мы остановились? Константин на Иксах, теперь Straight edge. Что? Никогда не бывает хорошего времени для полезней. Да, наконец-то беговая дорожка работает прямо прямом Да уже пошутили об этом, дядя Прохор. Вон записывайся, он э, к букашке в этот. Она уже тоже об этом пошутила. Просто лимфоциты, подымай, малинка, лимончик за яйца. Я просто водичу в воду хлистал просто воду. Тупо в бутылку вот эту вот набирал воды и листал, набирал, хлистал, вот и сейчас мне еще там осталось просто вода. И набираю, хлистаю, набираю, листа Массаж простаты делать? Да массаж простаты я все время делаю, как блогер любой. В общем-то. Для этого у меня, кстати, тоже есть бутылка. Специальная. Так. От расстройства гармоша жопы. Запиши, осень впереди поможет вам. Так, бургеры с витаминами тоже норм тема. Бургеры с витаминами? А. Маргоша, 150 рублей с покрытием комиссии. Спасибо, передаю за проезд. Хэштег я, мы аудиослушатели, хэштег аудио. Анастасик, 200 рублей, с покрытием комиссии, спасибо за аудиоподкасты, меньше чем три. спасибо. А, рыба с аллергии Навалдиса, с покрытием комиссии, 500 рублей, спасибо за аудио в телеге. Хуй с Санина, член говно, 50 рублей. Заебались нытьем про ауди? Купите YouTube премиум за 200 рублей и слушайте с комфортом в записи. Вы же на нытье свое больше денег тратите. хуя кадавр должен делать лишние действия, за которые не получает дополнительные деньги? Слушайте через YouTube премиум, как все нормальные люди, или идите в хуй. Хэштег в пизду аудио. Да ты задолбал своих иноцей. Про что она? Что это значит? Про жопу? Про что ты говоришь? Видео не должно подвисать пропуска кадров. Нет, это у тебя какая-то проблема. Обнови страницу. Роман Визагинов, 2 евро на ремонт с покрытием комиссии. Это я написал первое сообщение, типа, я сломался. Люди, некоторые, почему-то, мне кажется, есть подозрения, восприняли, что э, стрима не будет, я сломался. Это типа, сломался мой компьютер. Нет, это сломался, это я сломался. Видео огонь. Так. Экиноцея – это цветок, понятно. «Так это я, чтобы ты, вы не болели». А чем болели-то? Про что это экиноцея-то? Ты скажи, от чего это лекарство -то? Ты говоришь, свои 40 капель заладил, 40 капель, 40 капель». «Сосочка, девочка, 150 рублей с покрытием комиссии. Скучаю по твоему сладкому голосочку». Привыкла каждый день слушать тебя фоном в аудио, пока работаю. Пришлось даже слушать записи стримов на ютубе, чтобы получить свою ежедневную дозу кадавра. Очень неудобно. Костя, верни аудио, умоляю. Так я уж вернул вам, залил и, и, и сломался. Вместо эхинацеи можно еще подорожник приложить. Эффект примерно так тот же будет. Куда приложить-то? К очку мне, к простате приложить. О чем? К горлу, блядь, к температуре, к голове, к, к вискам. Эхинацея просто иммунитет поднимает. А, просто иммунитет поднимает. Есть прога на vidroid, YouTube ютуб... А, это понятно. Альдр. 300 рублей с покрытием комиссии. Хэштег Audi живи». Планируешь ли покупать 3080-3070 плюс 4К Моник и вкатываться в 4К гейминг? С повышением разрешения нагрузка на карту увеличивается. А на КПУ не меняется, так что на ультрах в 4К твоего i7 со скрипом должно хватить. Хотя вообще давно пора пересаживаться на 10700F хотя бы. А, нет, не планирую вообще, потому что компуктер это дорого очень, да. И если... Да, поеду завтра, Владимир, да. С самого утра. А, так вот, не планирую. Я что-то ПК-гейминг не люблю больше. Вот, не планирую вообще апгрейдить комп, что-то как -то не планирую, нет, ну если, говорю, все при условии, конечно, если у меня вдруг станут очень много денег, сравнить у меня там восемь тысяч зрителей на моих, на моих стримах, то я, конечно, проапгрейджу пока, а так просто сам не хочу. 4К гейминг меня совершенно не впечатляет, у меня сейчас экраны, у меня теперь есть впечатление… Есть ощущение, что я так плохо играю в игры, вы заметили, да, я не знаю уже почему. Ну потому что я в какие-то платформеры играю нормально, а потом перехожу в какие-то другие игры и как-то отвратительно в них играю. У меня единственное, что приходит на ум, типа в гоночке тоже, да, там нормально, что у меня слишком большой экран. Типа 32 дюйма все таки многовато у меня походу. То есть мне надо либо подальше садиться, да, но и в очках играть, потому что текст вот я начинаю меньше видеть. Либо я не знаю, что. Вот я сейчас уже на таком расстоянии сижу, а расстояние, мне кажется, до экрана у меня. Ну, вот какое должно быть расстояние при 32 дюймах от ебала до этого, до экрана. Подождите-ка пять сек. Блин, Блинский хотел этот метр найти, электронный, ну, который это лазерный. У нас есть, куда-то жена переложила, не смог найти. Хотел посмотреть сейчас сразу лазером, посмотреть, сколько расстояние ровное до этого. И, походу, я по периферии не вижу. То есть, вот я сижу вот сейчас на расстоянии, да, и играю вот примерно на таком расстоянии. но видимо, слишком маленькое. Я вот сейчас смотрю, вот смотрите, куда у меня глаза смещаются, просто чтобы увидеть край экрана. Вот. Левый угол. Вот я сейчас на корзину на свою смотрю. Вот правый угол. Вот часы смотрю. Вот кнопка пуск, я смотрю. Должна быть такая большая амплитуда глаз? Ну, то есть, представьте, да, что если враг появляется где-то на кнопке пуск, это вот у меня, вот я смотрю, вот у меня прицел в центре экрана, и вот что-то появляется на кнопке пуск. Вот я какое движение должен совершить, чтобы увидеть. Если кто-то появляется сверху, ну, то есть мы же понимаем, да, что зрение как работает вот так, и потом типа расфокусируется, расфокусируется, то есть здесь я там вижу, здесь я вижу 100% контента, здесь я вижу 80% контента, здесь там 60%, ну и соответственно, то есть вот я сейчас, я знаю, где корзина находится, но я ее не вижу совершенно. Я даже не уверен, увижу ли я там движение, нет, вижу, вот я сейчас мышкой подвигал в углу, вроде как движу движение, но видите, у меня черный экран и там мышка белая, может быть тогда вижу. И вот у меня что-то есть подозрение, что вот все, когда пишут, 32 много, блин, я хочу себе 65 дюймов под приставку взять, но нет практически телевизора. Нет, это ты хочешь под приставку, когда ты сидишь, и я тебе говорю, у меня монитор 32, то есть вот, вот он, вот он, все, вот на вытянутой руке, вот он монитор, вот здесь я сейчас по нему уже <прос affect> вожу, понимаешь? Вот... Um. И поэтому, и я говорю, вот этого разрешения мне предельно достаточно, когда я запускаю на YouTube видос 1440p, это разрешение моего монитора, это предельное качество, которое я могу увидеть. Если я поставлю 4К, да, ну то есть понятное дело, что разрешение монитора больше не покажет и лучшего я не увижу. Но я и вижу максимальную детализацию 1440p, я не уверен, что я лучшую детализацию увижу. Я тоже плохо играю за размер экрана. Слушай, перестань меня троллить, а. Ты эту токсичность уже как-то перебарщиваешь. И тебя этот, модерку снять что ли, чешо. Каждый коммент, комментарий токсичный. Каждое комментирование моего действия какие-то токсичные, что какая-то наглость совсем. Не находите, букашка? Я к вам на стрим захожу, у меня не каждый комментарий токсичен в вашу сторону. У меня прям каждый. вот Что не скажи, прям все, все какой-то токс и токс. Ну и вот. Поэтому 4К меня никак не привлекает. Пока на данный момент. Вот. И поскольку я понимаю, что 4К это очень дорого, да, то есть это надо сразу, ну, чтобы 4К, это и 4К-моники, как ты и сказал, да, ведюху, и, как донатор и сказал, это прям предельно на максимальных оборотах работа процессора и мамки, которая еще не факт, что вывезет все вот это. Вот, поэтому это <соспитут> фундаментальный апгрейд, я к нему не готов, не хочу тратить на него деньги из-за того, что я перешел на консоли гейминг. консоли нового поколения я звезд с неба не хватаю и понимаю что новые консоли все-таки максимальное качество твой максимальный фпс который возможен выдадут на 1080p никакие 4 к да там говорят до 4 к до 120 гц ну то есть до это недостижимая величина но я верю, что топовые консоли Xbox Series L, X и PlayStation 5 выдадут честные максимальные характеристики на 1080 и в 60 FPS. Вот, телевизор у меня 1080 и 60 FPS, поэтому меня картинка и разрешение 1080 абсолютно устраивает. Я хочу лучше получить на 1080 максимум, нежели 4К какие-то компромиссы. Разрываясь между стримом ЧГК Ну да, Юли, ой, ну да, Костик с Юлией спят Поэтому мы не смотрим же теперь на ночные ЧГК Только в записи 32 на 1,44, 49 дюймов или 124 сантиметра Мне нужно сидеть, да? Это формула? На каком расстоянии должны быть глаза? Блять, явно не 124 сантиметра Пиздец, ну, дайте хоть другую рулетку возьму какую-то. Ну, что мне, блядь. Эм... Так. <высход> как бы мне посмотреть? Ну, 124 сантиметра вы не представляете, насколько... Я говорю, у вас перспектива сломлена, поэтому вы не знаете, насколько близко я сижу. И что значит 124 сантиметра? Да, это формула для малых расстояний. При увеличении расстояния надо логарифм брать. 124 сантиметра я даже не могу себе, наверное, такой позволить. Даже, наверное, если я вот так сяду. Не, не будет 124. Я просто своим ростом мерю. Нет, ну вот, вот так это где-то метр или метр десять. Это от глаза до монитора. Так вот, метр или метр десять. Ну вот и представляете себе, да? А я уже текст вот, чата, соответственно, с монитора при 1440p у... уже не читаю. Вот, Соответственно... О каком разрешении? Ты мне туда 4К впихнете в, в 32-дюймовый монитор. Ничего я там смогу увидеть. Ничего я не увижу. улучшение картинки я не увижу. Вы даже, наверное, не слышали, что я говорил. <звёк> так, какой логарифм брать? Натуральный? Шум вы несете? Эти формулы шляпа. Сидел всегда на 21,5 дюйме. Сейчас купил 27, как роковал в играх, так и ракую. Но вариант реально допустимый, да. Что из-за диагонали может быть рассеянность, внимание. Причем, когда я в игре, я почему-то все время еще приближаюсь вот так вот. Сижу, ну то есть, чтобы руки положить на стол с жопстиком, я еще приближаюсь. Улучшения картинки я не вижу, слышали. Ну и, короче, ну и дорого это стоит все, да. Чтобы на Пика гейминге играть. Мне Пика гейминг не привлекает. Поэтому. Не вижу необходимости. Если бы еще видосы, говорю, монтажил, тогда бы еще говорили о чем-то, а так. Безсмысленно. формулы говна. Сиди как комфортно, понятно. Так. Костя, как тебе камера работает в плане батареи? Как она подключена вообще? Карта видеозахвата или батарея пустышка? Да, батарея пустышка там подключена, к, естественно, к розетке. Не выдержит долго батарея. И карте видеозахвата. Я телевизор купил себе 107 на коробке. Написано, передачи все равно в пикселях вижу. Чего? 124 сантиметра. От центра монитора или от центра вселенной. Костик, <смех> а ты в Игорах помогаешь себе жопстиком? Дергаешь его в сторону в экстренных случаях. Конечно, дергаю. Ты что, я как старпер, как я могу не дергать. Конечно, дергаю. Вот это вот все. Кто-то делал лазерную коррекцию зрения. Шо как? Кто-то из моих знакомых делал вроде неплохо. У кого-то были осложнения. Так. М -м, на чем я остановился-то? А вот... 89.56, 89 рублей 56 копеек с покрытием комиссии. Костя, может вопросы не по адресу, но ты же по-любому в теме. Я знаком с, с доктриной 89.56, но никак не уловлю, почему дружи так назвал ход должную. Нет, там, конечно, написано «don't task», но это же поди для иностранцев, я же наш советский. Спасибо за аудио, удачного подкаста. А если надо объяснять, то не надо объяснять. Я так думаю. Анастасия, 200 рублей с покрытием комиссии. Как обычно, вопросов нет, просто спасибо. Спасибо. Да какое зрение не тот стрим делали себе лазером отбеливания лазером очка. Да-да-да. Передумал с проектором. Возьму под PS5 телек OLED 65 дюймов. Эм... И комплект Dolby Atmos. А, так нет, а, а, кстати, ты же послушал, ты же в записи слушал. В итоге-то я потом правильно понял, да, что в этой квартире. что решили-то? Квартиру-то все равно оставить, чтобы с этой развлекательной комнаты, или как? И что? И почему 65 дюймов? А почему не больше? А что такое комплект Dolby Atmos? Это про что? В двух словах. Так, Песен пауза. Так, я разобрался со своим расписанием, теперь у меня все четко, стримы начинаются в 10 часов, как я и обещал, то есть я обещаю, что они в 10, и они как бы и в 10, с этим как бы мы устаканились, все у нас хорошо стало, правильно, ребят? Теперь нужно разобраться как-то с паузами, надо разобраться как-то с паузами, с писинг-паузами и а, с паузами разм размятия жопы, я не делал размятия жопы, у меня была другая проблема. League. Так вот, э э э э э <noise> что я хотел сказать, а нужно привести их тоже к какому-то стандарту, типа, если я ухожу на, например, раз э э размятие громаша, э нужно принять во внимание, что он будет идти, например, ровно 20 минут, и, например, размятие громаша на начинается, ну там пауза, да, вот это, и счетчик идет 20 минут, и вы знаете, что у вас есть 20 минут, ни больше, ни меньше. Ну то есть, почему не меньше, да, потому что если вы знаете, что идет размятие гармоша, то вы можете, например, за эти 20 минут, знаете, что успеете покакать, сходить, да, принять душ, например, или приготовить или разогреть себе еду, или сбегать даже в магазин за пивком, это будет как бы стандартизировано, потому что сейчас вы знаете, что размятие гармоша идет долго, но насколько долго оно может быть? Не знаете. Писинг-пауза будет длиться меньше. То есть, если я ушел на писинг-паузу, говорю, что писинг-пауза, то реально оно меньше. Давайте смотреть правде в глаза. Я выхожу на писинг-паузу, и... Не только я писью так долго, понимаете? Понятно, проблемы с простатой, все вот это остальное. Но не писю я все это время. У тебя летают мошки перед глазами? Нет. Мне немножко, у меня другая есть проблема, такая постоянно присутствующие темные пятна. Но я ходил уже с этим несколько лет назад, они сказали, что это норма, будет хуже становиться, но вот такие особенности зрения. Хотя я сейчас их к ним привык уже не замечаю. Вот. Как вы смотрите на стандартизацию? Предлагайте свои временные рамки. Так, чтобы вот было понятно и удобно. И всем четко. То есть, я буду запускать, допустим, писинг-паузу. Я буду нажимать, сделаю себе кнопку. У меня сейчас пауза, просто муз пауза стоит, музыкальная пауза по старым добрым э, традициям. Хотя музыки у нас уже давным-давно нет. Но можно, чтобы они отличались. Например, э, писинг пауза будет желтенькая, <laughs> на весь экран желтенькая, вот. а размятие гармоша, там я не знаю. Где-нибудь фотографии, как я приседаю с э, пустым грифом, например. Вот. Ну так сделай массаж, ну, чтобы сок потек. Так вот. Ну и все. Зато это будет как-то, ну, понятно. Я буду сам бежать к этому времени и все. Я могу даже, знаете, поставить автоматическую, чтобы сам себя ограничивать. Вы скажете, ну ты уйдешь, уйдешь, там счетчик закончится, а мы продолжим сидеть. Я могу поставить... Не знаю, навряд ли, конечно, так сделаю, но вообще, в принципе, да, стримдек дают такую возможность. Типа запускается, например, писем пауза, и она, например, две минуты. И когда счетчик оканчивается, она автоматически включает у меня стрим и включает микрофон. И я буду знать, что если я не успел да, подбежать сюда, например, да, и хожу там балыску тереблю, то у вас включилась камера и включился звук, и вы слышите, как я балыску тереблю. Понимаете? То есть, это будет меня подначивать, типа, э, идти и успевать, потому что иначе вы все услышите. Писинг 5 минут, как ингромаша 20 минут, плюс клип какой-нибудь, массаж простаты и так далее, под, и так далее по усмотрению. Это ты сам себе челлендж делаешь. Ну, типа, надо как-то стандартизировать это, чтобы. Я, для вас... я стараюсь для вашего удобства. Или если вы хотите, я буду также уходить. Писем-пауза может продлиться 27 минут, там, да. 40 минут может продлиться размитие гармоша, потому что я э, пошел, поприседал, а потом включил ТикТок и начал смотреть ТикТок. Не уверена, что хочу слышать, как ты теребишь <сох> балыску. Так ты еще увидишь это? 20 минут для паузы идеально. 20 минут для, это, для разме, ра, размытия, все время хочется. Размятия громаша. Дождь пошел на улицу, мне, по-моему. Да. Угу. Приятненький такой звук, и вот записать бы его в качестве фона. Когда не сильный дождь, приятно. Зачем себя обманывать? Ты никогда не будешь приходить вовремя. Да я, я прихожу вовремя, что ты несешь? Пес вонючий. Писинг 5 минут. Размятие громаша 20. Ну, я просто... Вот 5 минут нормально, да? Вот ты сказал, с простатой, может, 10. Нет. Я так бы сказал 2 минуты. Но так не торопясь, и с простатой 5 минут все равно. Там как бы больше не надо. Если не получилось, то, ну, не получилось и не получилось. Вот с... Разминкой, она что-то может, мне кажется, увеличиваться. Но, наверное, надо 20 минут сделать. Просто 20 минут это будет прям вся разминка вот уходить. Я вначале начинал там что-то действительно совсем немножко делал, да. А сейчас она просто повторения тупые, да, одни и те же. И она прям занимает времени. И я как бы после разминки же еще отдышиваюсь. Если я сразу же как бы сажусь, то я пыхчу, и вы такие, он сейчас умрет, он сейчас умрет. Нет, это просто я непосредственно сразу после разминки как расчехлился. Вот. 25 в итоге, да. 25. Сделаем тогда, наверное, 25. Ну, пятна, мошки, они похожи, печалька, оболыску, ебаш, беззвучно. Не-не-не, мошки и пятна другие. Мошки – это одно. А, мошки, они, по-моему, это разные вещи, Станислав. А, вот. Так, а нам Владимир отвечал что-нибудь про телек свой, пока меня не было? Ничего не отвечал? Я что-то задал вопрос. А, вон он, вот они, ответ. Есть. А, не, пока ничего не покупаем. Передумал с проектора Атака, возьму 5K PS телек, OLED 65 дюймов и комплект Dolby Atmos. Так, Dolby Atmos это что у нас? OLED новые не сильно выгорают, там есть система защиты от этого в новых. Да я вообще, честно говоря, не очень понимаю вот это выгорание, систему. Но типа у меня телек работает, да, вот сейчас особенно с Костей, он работает крайне редко, то есть если раньше э, включали, и Юля, например, смотрела там что-то да, фоном, при этом занимаясь своими делами, то сейчас такого нет, то есть он фоном не включается вообще телек, я не представляю, что там может что-то выгореть, то есть даже, например, заставка не горит этого Xiaomi ну, приемника. Потому что мы стараемся все время выключать телек, потому что как только он включен, телек сразу Костя поднимает глаза и все и начинает смотреть. Ну то есть он его привлекает красивой картинкой. Поэтому он все время выключается и только целевое. То есть если ты хочешь что-то посмотреть, ты включаешь и смотришь. Вот. Ну и поскольку у тебя маленькие дочки, ты же тоже, наверное, также не постоянно включите телек. То есть, когда говорят про выгорание вот этих пикселей, но ну, ну сколько оно должно быть по продолжительности, нужно смотреть одинаковый контент. Я говорю, ты если даже смотришь меня в записи, слушаешь, что ты это делаешь в машине, то есть у тебя даже вот эта вот рамка тоже выгорать не будет. Вот, на плойке никаких значков там не висит вот это. Не, ну если, конечно, ты включаешь первый канал и давай ебашить э, Соловьева смотри, там, или Киселева со значком первого канала, хотя и он там тоже пропадает, между прочим, и э, разный по этой, э, по, по горючести. Я имею в виду, я не очень верю, что там вообще, в принципе, в изначальном OLED надо было что-то принципиально новое делать, если ты реально не смотришь, например, на телеке камеры видеонаблюдения. Вот у меня камера видеонаблюдения есть, да? И если открыть ее, например, на весь экран, и там в углу у меня написано там дата и название камеры. Вот, например, название камеры может отпечататься, потому что э, там всегда одно по одному. Ну и сама камера тоже по большей части одно и то же снимает, и там ничего не меняется. Не представляю, вот какой контент нужно ебашить. Да, поглощать именно на телевизоре, чтобы что-то там выгорело. Поэтому вот. А лет новый не сильно гай, там есть тем защита от новых, только они по 200К стоят. 65 дюймчик, А, 65... А, такие сразу подумал, такой, 32 и второй, 32. Это ведь диагональ блядь. Нихуево. Неплохо, неплохо. Мне припокалось, что 65, 65 немного. В принципе, я бы, кстати, тоже насчет проектора, я когда сказал... Я бы сейчас, наверное, тоже на проектор не смотрел. Ну, типа, проектор и экран, они, конечно, на самом деле подешевле будут. Но не забывай, что проектор будет шуметь, как бы ты его ни поставил в квартире, да, в комнате. Я хотел себе проектор в надежде, ну, когда прям от большой ожирноты на улице смотреть. А так, он висит, он же шумит, он все равно шумит. В любом случае, там, система охлаждения, потому что лампа, лампа греется, Все, это, блядь, без вариантов. Поэтому у всех этих рэперов на MTV, у них этот… Проекторы всегда стоят в, в соседнем помещении, вот, ну, то есть, в стене там где-то запрятано и все остальное, чтобы не слышать это, ну, то есть, это блаш уже такая, а так, висящие проекторы, они все равно будут подшумливать, ну, конечно, ты, если смотришь там, блядь, звук долбанный и сраный, то тебе как бы похрену, но в тихих сценах все равно будешь слушать этот, слышать этот шум, или когда будешь звук выключать, а включать этот, все равно тебе будет, будет слышно звук этого проектора. В общем, все равно, да, при современных телеках и при наличии денег я бы тоже бы посмотрел бы лучше на какую-нибудь просто очень качественную ТВ-панель. И опять-таки говорю, да, вот эти вот трехметровые, блядь, это так вот, знаешь, ну вот, блядь, на улице выебываться, на улице дохуя место, да, на улице я могу повесить тут это, блядь, полотно ночью, да, и на 9 метров от этого лезть, позвать друзей, которых у меня нет, мы там сядем с пивком, вот, и не мешаем ни Костику, ни жене, мы такие, давай пиво хуярить и играть в PlayStation, блядь, на трехметровом экране, на пятиметровом экране, это заебись, да, и чтобы еще зависть соседей вызывать, соседских мальчишек, которые увидят, что мы там, блядь, в фифу какую-нибудь ебашимся. только вот такие какие-то, блядь, цели у этого могут быть. Идея была купить новую квартиру и в книге кинозал, но рассчитав все, что я хочу получить, все, что я хочу, получился кинозал на 2 миллиона. Столько денег жалко, поэтому пока телек и аудиосистема. Да, нормально. На самом деле, я себе как-то так и представляю домашний кинотеатр. Ну, то есть, да, ну типа все. Честно говоря. Честно говоря, для меня кинотеатр делает, да, вот я тоже, ну, типа. Нет, хочется отдельное помещение, но у меня об этом, про, про отдельное помещение стандартно, да, у мужиков э, мечты есть. Это, блядь, свой бар, это самое нереальное. Чуть пореалистичнее, гараж. Вот, свое отдельное помещение, в котором ты хочешь что-то делать. Э, у меня э, моя приземленная и привязанная мечта к моей работе, это стримхата в которой я тоже все могу сделать. Другое дело, что я там тоже домашний кинотеатр бы не организовал, то есть мне бы поставил там телек поставить. Главное для меня это удобство, что делает кинотеатр кинотеатром, в лучшем смысле этого слова. Помимо экрана, который, в принципе, да, ну, сел к телевизору близко, вот тебе большой экран, правильно? Сел подальше к большому, вот тебе большой экран. Звук, я поскольку, блядь, поклонник хороших наушников, мне как бы ебашилово вот это вот в ноги, вот это все нахуй не надо. Я могу надеть наушники и прекрасно получить звук долбанный и сраный, я прям наслаждаюсь. Я хочу посмотреть этот 917 э, в наушниках в каком-нибудь, ну, вот, э, ray RIP. Ой, извините, лицензионный диск э, blu в магазине. И что-то еще вот недавно. А, «Богемскую рапсодию» хочу посмотреть. И я поэтому для себя их и оставлял. «Ла-ла-ленд», «Богемскую рапсодию». И я их еще ни разу не смотрел. И «Звезда родилась». Чтобы в наушниках их посмотреть э, в одно ебло... Чисто за компом, но так до сих пор и не решился. Кресло. Кресло. Вот кресло это да. Ну, типа, я диван хочу, конечно, порнографический, но кресло. Нет, надо кресло, чтобы вот ты вот... Я не имею в виду игровое, блядь, боже упаси, вы что, гоните, что ли? Кресло. Настоящее кресло, чтобы ты в котором сел и, короче, утонул, из которого выбираться... Вот такое, блядь, кресло должно быть. Вот, вот. Ну и естественно, когда ты ставишь телек, поставишь этот долбый атмос, а у тебя маленькие дети и кресло, то тебе как бы сыкотно, как бы дети долби атмос не уронили и кресло твое не прожгли окурками, правильно? Поэтому сразу же хочется выделить это в отдельную комнату. Но в целом, в целом, да, если дети приличные, нет никакой необходимости это выделять в отдельную комнату. И проблема в том, что в обычной квартире ты редко себе можешь позволить э, Dolby Atmos э, посмотреть на полную громкость. В принципе, наличие детей тебе не мешает. Они могут с тобой вместе смотреть кино, там усеться на пол и прочее, да? Но ты же не посмотришь с ними какую-нибудь, блядь, кровавую хуйню а, с, с мечами, с кишками, с титками и всем остальным. Вот, поэтому все вот это а, желание в отдельной комнате это все иметь, да, закрытой, это вот, и оно привязано просто к, к реалистичности, к совместной жизни в семье. Вот и все но вообще в целом да, для этого нет никакой необходимости то есть если у тебя дети там на выходные могут уехать куда то уезжают и вы можете и смотреть и дома э, кино прекрасно вот. ну и с возрастом тоже наверное проходит это хотя это же мы моя одногодка э, все таки такое знаешь э, приближение к реалистичности мне вот не хочется уже отдельную такую комнату я прям как бы даже не, не испытываю такого большого Желание прям вот отдельный домашний кинотеатр. При этом я люблю кино, да, и хотел бы смотреть, но я говорю, мне достаточно будет что-то подобное обустроить в своей стримхате. Я, кстати, в своей стримхате вспомнил свою старую мечту: хочу себе виниловый проигрыватель. Если я себе позволю стримхату. Как у Джо из друзей, я только хотел это сказать, но думаю, стоит ли это говорить именно, да, не кикитка, да, как Джоу друзей со скидной полочкой подножкой. вот, у них два кресла было, это вот мужская у них берлога была с Чендлером, вот это было идеально, да. И я вот хотел сказать и пример привести, что типа им же телека хватало, чтобы смотреть, понимаешь, то есть хорошее кино по большей части, ну и нет особенного разницы там 3 метра это вот это все смотреть, главное, чтобы было тихо и комфортно, чтобы тебе никто не мешал. То есть кинотеатр все-таки сделает тебе именно отсутствие помехи вот в виде детей, и жены, чтобы ты сел, и никто тебя не прервал в кино. И ты вот сидел в комнате и посмотрел кино. Вот что делает кинотеатр кинотеатром. А не качество особенно какого-то экрана, не обязательно долби Atmos, не обязательно там 4К-картинка, а чтобы ты вот пришел, и кинотеатр, ты знаешь, что из кинотеатра тебя теща не вытащит, правильно? там, Из кинотеатра тебя дети не вытащит. И ты вот сел и... и посмотрел фильм от начала до конца с хорошим звуком, с хорошей картинкой и в очень-очень приятном кресле. Потому что ни в одном кинотеатре я не помню, когда я последний раз в хороших креслах сидел. Пусть тебе подарить в него у меня без дела лежит. Ну а куда я сейчас пока его поставлю? Я бы принял, но, к сожалению, такой хламовник. Я не знаю, какой у тебя? Нет, если советский, то не надо. Спасибо, Владимир, советский не надо. Я хочу себе хороший, фирменный, иностранный виниловый проигрыватель. Вот. Какой винил? Вы чего? Вы еще аудиофильские провода купите. А что, и купим аудиофильские провода? Все нормально. Не, у меня есть прекрасный музыкальный центр, который я слушаю. Но я вот сейчас, я изредка слушаю музыку, мне не дают. Я включаю, я включил сепультуру, мне жена наругала, сказала, что Костику нельзя сепультуру включать. Я говорю, ты в старуху превращаешься это, до того, как надо. Типа, музыку слушает, не ту, которую надо. Акустику Костику так понравилась Сепультура. Ну, одна песня, я Сепультуру сам не слушаю, одна песня, Руц, Блади, Руц. Но она же заводная, зажигательная такая. Я ее включил, и мы с Костиком потанцевали, но он как танцует, он ты. Но если он двигается под музыку, значит, музыка ему нравится. Ну, и суть в этом в том, что я, я обожаю свой музыкальный центр, но я так редко его слушаю, прямо вот, чтобы послушать. А в стримхате у меня сразу появится возможность это вот все это делать. И к этому музыкальному центру просто подключу к этот... Он будет в качестве тракта для э, винилового проигрывателя. Не будет никакие дополнительные усилки покупать, нихуя. У меня прекрасный музыкальный центр, меня он очень устраивает по качеству звука. Вот. И буду переходить на виниловые пластинки. Я просто соберу коллекцию небольшую из моих любимых альбомов. У меня любимых альбомов наберется, ну, штук 20, но от силы 40... И они все известны, никакая не индюшатина, ну, то есть, стандартные там Prodigy, The Fat of the Land, Experience, Music for the Jilted Generation, там, какой-нибудь Deftones, White Pony, uh, Californication, uh, и Go, uh, ну, там, пару альбомов Red Hot Chili Peppers, uh, 4-5 альбомов Daft Punk, ну, то есть, понимаете, такой набор, блядь, попсового uh, гомункула Старперского, даже не накладно сильно будет вообще. У тебя же есть метра, там продаются А я что сказал что у меня проблема купить проигрыватель что ли у меня нет проблемы купить проигрыватель у меня проблема куда его поставить ребята поставить у меня нет места вообще мы захломили весь дом ёба-боба понимаете я же говорю не могу это двинуться, хуяк я придвигаюсь к беговой дорожке здесь у меня стоит билли у меня вот тут на табуретке стоит xbox на нем лежит ноутбук настоящая не пицца у меня в шкафу лежит принтер вы не представляете, знаете, как я печатаю? Потому что нет места. Я достаю принтер, достаю ноутбук, включаю ноутбук в принтер, печатаю, отключаю, выключаю ноутбук, включаю принтер, убираю в шкаф. Потому что по-другому их не расположить нигде. Места нет, понимаете? Нет места. Негде вот поставить принтер. Реально принтер – это вот довольно большая дура. Чтобы он был включен в розетку и блядь, работал. Кадавр будет уходить на какинг-паузу и врубать <пиш> Ра -ра <-распутин. пиш> Да. Нет, я буду, когда уходить, я буду ну, на своем проигрывателе или включать настоящую музыку. Р-ха-ха-ч-бумба. <пиш> Ха-ха. Открываю сумку, достаю кошелек, закрываю сумку, открываю кошелек. Да, там не так. Открываю сумку, достаю кошелку, закрываю сумку, открываю кошелку, достаю кошелек, закрываю кошелку, открываю кошелек, достаю билетик. Да-да-да-да-да. А донаты просто Костя просто забыл. Да не забыл я ничего. У нас весь эфир так складывается. Владивосток 2000. Ты же уже не первый раз. Я и читал твои донаты с большим отставанием. Ты мог их в записи прослушать. Ты же уже понимаешь, что до твоего доната дойдет, но не очень скоро. И это так всегда, дорогой друг. Так всегда. Так у нас выстроен стрим. Месяц назад купил себе iPad Pro 2020 и карандаш второй. Не нарадуюсь. Дочь рисует с удовольствием, мечты сбываются. Да, я я, я ну, лекции пишу карандашом до сих пор. Представляю, какой прекрасный он же еще с этими новыми краями. Но я все-таки уже вошел, и я очень рад, что я вошел в тот возраст, что я хотя бы, знаешь, не меняю гаджеты. Ну, ты купил, я как понимаю, первый раз, да? Не меняю гаджеты, когда они не сломаны. Ну, то есть, вот у меня прям... Ну, никак не поворачивается язык сказать, что iPad, с iPad что-то не так. Вот он прекрасно работает, вот это чтобы не сломался. Э, игры я на нем не запускаю, а с, с рисованиями, со всем этим он прекрасно справляется. Рисование, несмотря на то, что я не художник, я понимаю, да, что у художника может сейчас завидно быть и хотели бы они получить это все. Я вам, конечно, сочувствую, но... Это очень удобная штука, когда надо... Ну, вы видели, ребята, я даже вам чертежи рисую, когда мне надо что-то начертить, я набросок кидаю в чат, и мне кто-то перерисовывает. Вот это все. Или схемы какие-то нарисовать. Легко и просто, и хорошо. Последнее даже вот мне было по газу. Мне делать надо было вентиляцию. И мне звонит человек. То есть я звоню специалисту, который делает вентиляцию. Он говорит: ну, типа, как это будет? Сфотографируйте мне и там как-нибудь пометьте. Вот. Я говорю: я сейчас нарисую, я иду, угол, хуяк рисую, и сразу же рисую не пальцем там бить, блядь, бит, в экране телевизора, а нормально, блядь, на планшете хуяк, трубу нарисовал. Вот тут так сфотографировал. Он сразу такой себе в WhatsApp посмотрел. Будущее наступило. Такой, нихуя, все понятно, заебись, все ясно. Как должно выглядеть? Вот так. А, поэтому. Да, конечно, игрушка, но если есть возможность, даже если вы не умеете рисовать, это очень полезная штука для вот таких вот простых мирских дел. Не начинайте, я так мечтаю под iPad Pro, но я себе такое точно не смогу позволить никогда. Да они не так уж и дорого стоят, как плойка. Ну типа, блядь, не как айфоны. Меня вообще поражает цена. Посмотри, когда такой, знаете, когда смиришься с ценой на айфон, все остальное кажется каким-то таким, блядь, ну нормально. Типа такой, знаешь... Ебать, а что такая дорогая, блядь, Xbox Series X такой, 45, блядь, да, а PlayStation Station 46. А, ну, iPhone 8990. Не, ну нормально, блядь. Плойку можно брать. Блять. Ну, ну, iPhone, блядь, блядь, не, не, ну можно брать. И также здесь такой, блядь, что такой дорогой iPad, а потом такой, блядь, iPad здоровенный, блядь, прошка. И, а, вот, и он, типа, стоит... На 30-40% меньше, чем iPhone. ты такой, за огромный экран, блядь, за батарейку, которая реально держит видео, 10 часов ты можешь, блядь, смотреть видео, рисовать в нем удобно, поглощать контент со 120 герцового экрана, блядь, ну, охуительно, блядь, охуительно, это я говорю про прошку, а вон Маша Калядина пишет, iPad 2018 28к стоил, плюс пенсил, вообще ни о чем. Ну, то есть, прям, блядь. Я говорю, если вы не... Ну, никто iPad покупает реально для игры, это же дичь какая-то там, да, для аркейдов. А, ну, и то есть, я имею в виду, чтобы говорить о том, что какой-то мощности не хватит, фигня. А так, вот они, 2018-го, он же еще новее, чем мой первый iPad Pro. А Айпад здоровенный, здоровенный айпад, и стоит всего в сравнении с айфоном опять-таки, да ты, такой, ты сначала такой, да хуя, блядь, чё так дорого, ебать, ну айфон 90 тысяч, ну блядь, ну нормально. Костя, купил MacBook 15 дюймов, пользуюсь на учебе, смотрю Netflix, увлекаюсь дизайном и по возможности играю в PS4, рекомендую. Не очень понимаю Владивосток. У меня он не влезает. То есть я не могу себе даже придумать, для чего он мне будет нужен. У меня для всех надобностей есть другие гаджеты. То есть для него нет никакой ниши абсолютно. У меня для ноутбучных интересов, да, у меня есть Xiaomi ноутбук, с которым ваш покорный слуга ездил на Шри-Ланку, и этого ноутбука было достаточно, чтобы вести стримы со шри-ланки обновился у нас понедельник наступил дорогие друзья вот у нас обновился список топ-донаторов в нем теперь на первом месте пукич 50 рублей вот ноутбук то есть переносная рабочая машина которая даже справляется со стримами у меня есть стационарная машина у меня есть игровая машина ps4 у меня есть Uh, телефон для звонков, переписки и нюдосам, любовницам, и любовником. у меня есть. Uh, iPad, которым я фотографирую свою простату и черчу, где у меня болит, и выкладываю uh, своему урологу, у меня есть. Вот, типа, для какой ниши мне может понадобиться MacBook? iPad Pro 2020+, плюс карандаш... 96к стоит, ну и хорошо, что я пока, мне это не надо, меня мой э, устраивает, справляется, моими задачами справляется. Я вот думаю, может мне кредит взять, блядь, на стримхату? Людмила Касаховская. Стоп, стоп, нюдесы слать? Да. А я тебе не слал, что ли? Ну, сорян. Кабиш, не дадут. А, блядь, я... Каждый раз, когда у меня подвигается, типа, мысль взять кредит, я все время забываю, что мне, блядь, не дадут нихуя. Сука. Ну как не дадут? А мне карту не дадут? Мне все время предлагают, получи карту, получи карту. Или мне карту тоже не дадут кредитную? Мне вот нужен iPad Pro, чтобы рисунки побольше размерам делать. Так нет, не про... Не про... Чтобы что я Почему? Подожди, почему больше-то? Что? iPad обычный, iPad Pro одинакового размера. Что значит больше рисунки делать? Карту дадут на 20к. Нахуй мне на 20к, блядь меня уже на 400к. Зачем мне на 20? Так. Там мощностей, больше слоев, можно больше. А, это вот, но ну, это видишь, это ваши личные эти э э художественные э приблуды. Ну, типа, про слои, какие слои у меня максимум бывает там, где я рисунки делаю тоже, конечно, несколько слоев. Что-то я делал, не помню, зачем. Разноцветное. 4, ну, 7 слоев, может быть. Есть iPad Pro 12. Ну, это я понял, но не прошка же делает его 12-дюймовым-то. Я видел у э, жены Дима Бабира же, у Эми 12-дюймовой. Пиздец, он здоровый. Вроде кажется, всего два дюйма, а он пиздец огромный, кажется. Ебать, мой хуй. Попробуй, мне тоже как-то предлагали. Как заявку отправил, эту хуй послали. Понятно. Думаешь, тебе кредит дадут? Ты же безработный. Да, безработный, поэтому не дадут. Мне давали карту на 20к, потом увеличивали до 140, но снимать налик это. А почему снимать налик? находим мне снимать налик? Там, где я нашел эту, которую мне готовы за 390 тысяч сделать, там не надо снимать, я просто им прямо и переведу. Ну, типа как оплата. У меня две кредитки на 500к, 100 дневки, еще на 700к одобренный кредит безработный. Как ты, блядь, это проворачиваешь? Мошенник. А на жену кредит взять, она в декрете или безработная? Безработная, она до декрета два года не работала. Ага, на жену взять. Напиши в графе место работы блогерка. Да-да-да, я блогерка, пожалуйста, дайте мне какой-нибудь кредит. <с> я у вас сторис в Инстаграме <с> напишу. <с> 12 лет клиент банка. Да я, бля, всю жизнь клиент банка. Ты серьезно? Скинь какую хочешь, вдруг найду, кто делает с рассрочкой просто. Не, ну как, в смысле? Да не, не настолько я серьезно. Не, не настолько я серьезно а у спонсоров не вариант взять в долг еще раз да вот я и думаю может быть у спонсоров взять типа вообще говоря про кредит я имел в виду спонсоров кажется вылазит первые плюсики стать копейщиком я вообще думал про копейщик давным давно думаю типа ну, я сначала думал, типа, стать ИП пустым, чтобы платить за себя и за жену пенсионные взносы. Или устроиться куда-нибудь на работу. Ну, типа, знаете, каким-нибудь знакомым, блядь, просто по документам, чтобы шел трудовой стаж. И чтобы вот для таких вот случаев, да, была возможность показать документы, что я работаю или еще что-нибудь в этом роде. Кофейню с открытия, <смех> Не работающую кофейню. Просто, знаете, там <смех> снять помещение какое-нибудь. Вот. Это помещение пересдать что, со входом сзади, чтобы там был просто цех по производству колбас. А с уличной стороны, где дверь, да, просто повесить, значит, кофейня у кадавра. Часы работы с 10 до 20. Все нормально. И просто, значит, табличка висит. Приду через 15 минут. Все, просто она никогда не открывается. То есть все, там замурована, дверь просто запенена прям буквально с, с внутренней стороны. Вообще не открывается нахуй. А, сзади картинка висит какая-нибудь, фотография выцветшая. И, и там типа типа даже не перевернута, а бумажка от руки написана, как будто прям только что, вот, знаешь, такая повесила, типа, вернусь через 15 минут. Все. Да и такой и ИП привязанная к этой хуебестике. И, значит, и платить с этого налоги, ну как с пустой этой. И платить, взять себя жену на работу платить себе пенсионные взносы. Знакомым придется за тебя взносы и налоги платить. Не все согласны. Ну, так я и да, это имеется в виду, естественно, ты своим знакомым отслюнявливаешь за это деньги, естественно. Главное, в двоги сделай все записи со временем работы и адресом, и сайт свой сделай. Да-да-да. И еще вас попросить, чтобы вы там отзывы писали регулярно и свежие. Чтобы человек такой заходил, знаешь, там буквально два дня назад там отзыв. Прекрасный кофе, самый вкусный куда-то, блядь. Приходит человек, блядь, пыльная дверь вообще, блядь. На, 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 на ручке пыль. Никто никогда не прикасался, знаете, снег, сугроб, блядь, вот такой, если зимой, да, нахуй. Вернусь через 15 минут, а отзывы такие, охуеть, всегда дохуя народу, блядь, очереди, лучшие кафетерии в мире. Ты собираешься отмывать деньги с ютуба, так будто ты моркотиками торгуешь. Сбер так-то заявлял, что даст ипотеку самозанятым при условии 50% первоначального взросла. Пора выйти из тени. Блять, я не самозанятый. У меня нет такого вида деятельности. Как вы уже говорили, нет, у меня, я не самозанятый, у меня добровольные пожертвования. Нет дохода, у меня нет деятельности. Добровольные пожертвования. Я просто сижу и попрошайничаю, у вас деньги просто, ребята, добровольно пожертвуете. Вы мне добровольно даете, нет такого вида деятельности. великолепный план надежный как швейцарские часы <laughs> можно кредит по, по деньгам на карте типа сколько есть и их движение да по минимуму ну можно главное так это я читал кредит дело серьезное у знакомого чуть мерз и хату не отобрали когда в бизнесе все плохо пошло звучит как идея для заставки разминки жопы Хороший кофе, а главное, кофейня работает без перерывов. Да-да-да, не израильский уровень. Аль Капоне так в 30-х годах делал с прачечными, что-то не прокатило, не фартануло. Константин, а... меня запугал, шутишь что-то, я думаю, что серьезно. Ты добровольно заплати 4% и стань самозанятым. Так проблема в том, что я, короче, не могу. Я когда приду туда, да, они скажут, какой вид деятельности, блядь. И скажут: давай чеки, блядь. И типа за предоставленные услуги. Давай людям чеки и все вот это вот, понимаешь, Александр. Потому что нет схемы для легализации вот этого всего. То есть она легализована, но она от меня ничего не требует. Это легальная система добровольных пожертвований, но на данном этапе она ничего не требует. Абсолютно это законно, но ничего не требуется. Если бы я хотя бы рекламу продавал какую-нибудь обосранную, я ее не продаю? Юридический мудрец – бомж, а вы, дебилы, шлющие бабки в ХЗ Куда. Но почему-то, когда вы шлете бабки в ХЗ Куда, вы дольше кайфуете от стендапа рандомного бомжа, но это никак не связано, случайность. Да, да, не бомж, а бомржен. Без определенного места работы. Я и говорю, потому что я приду, типа, в налог. Ну, как приду? Я, типа, могу и сейчас, да? Я попытался это в госуслугах сделать. И там виды услуг, блядь. Ну, и там все вот это вот самозанятый. У вас вот это, вот это? Нет. Ну, нет, блядь, у меня. Ну, я, типа, не могу поставить галочку и идти дальше. Потому что, ну, во-первых, у меня регион еще не включился. Не все самозанятые. Мы не вошли еще в список регионов. Ну, а дальше что, блядь? Они, ну, какой, какой вид деятельности, блядь? У меня контракты просили по самозанятости. Ну вот, я, ну и все. Костик через два года после открытия кофейни. I am the danger. You got them right. Потом еще будут предъявлять о сокрытии доходов и недоплате налогов. А, вот, на самом деле я говорю, я не, не, не против, и я бы даже всеми руками за, если бы сказали, да, типа, все, мы вводим подкастерскую деятельность, ну, типа, стримерскую деятельность и добровольные пожертвования, облагаем налогом. Я бы, честно говоря, да, блядь, впереди планеты всей еще, бежал бы, блядь, а, за легализацией. У меня все, все всегда с документами, все заебись. У меня чеки, блядь, хранятся а, с момента, когда я снимал хату, блядь, 7 лет назад. Меня сейчас позвонит. предыдущий хозяин и скажет: Блядь, у меня проблемы там с оплатой за апрель 2015 года. И я скажу: подожди, отслюнавлю, и найду, блядь, чек за апрель 2015 года. Вот. Все с бумажками, с документами. У меня все охуительно. У меня отдельные папки по всем лежат с документами. Все. Прекрасно, все по закону, все идеально. Я налоги уже заплатил. Мне пришло два дня назад оповещение о налогах. Я заплатил все налоги. Кому интересно, если вдруг 6 200 я заплатил налогов за все. 2700 тачка, 2700 земля и 830 дом. Примерно как там плюс-минус складете сами на калькуляторе. Вот, все оплачено, все чеки хранятся. И говорю, если скажут, типа, плати там какие-то 4, 10, 13 процентов, я, блядь, приду, фрилансер, ты как, ни хуя не фрилансер. Нет, не фрилансер, фриланс тоже сюда не подходит, я не предоставляю никаких услуг, мне никто не платит ни за какие услуги. Так может, если выкинуть, чеки хранятся в этом, в хатоне. На самом деле, я тебя понимаю, сам коллекционирую всяких лам много количества. Это за год? Да, это за год. 6200 – это за год. Ну, без тачки было бы 4, получается. Меньше, меньше 4, 3700 где-то было бы без тачки. Ой. Ибо я с математикой не дружу нихуя. А, правильно? Не, не правильно. Правильно. Да, 3700 было где-то без тачки. С лета 2020 подключили Белгородскую область к регионам с возможным оформлением самозанятых, насколько я знаю. Хорошо, посмотрим еще раз, попробуем, посмотрю, что там есть. Но я не хочу, понимаешь, вот этим вот ебаным способом, типа, прикрываться и выискивать для себя какой-то несуществующий, как этот... ОКВЭТ или прочее. Ну, в общем, короче, вид занятости. Нет такого вида занятости, понимаете? Это будет тоже с, точности та же самая. Я вот сейчас э, нахожусь в подвешенном состоянии. Если я себе сделаю ИП и назовусь рекламщиком, это будет тоже обман, потому что я не продаю рекламу. Я не буду от вас брать деньги за рекламу и продавать вам якобы рекламу. Понимаете? Потому что это тоже неправда. Я не продаю вам рекламу. Вы добровольно жертвуете, и все, я стримлю. Больше ничего нет, понимаете? Это тоже обман. Так что, э -э 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 как это, обманывать налоговую в сторону их прибыли, как бы это тоже бессмысленно, это все равно не то. <свят> «Оформляешь на жену ИП, оплачиваешь ее супружеские услуги». Нихуя ты какую оскорбительную хуйню пишешь, пес? «Мудрец не ИП и не самозанятый, он никому ничего не обещает и не предоставляет, он не церковь и не благотворительная организация» мудрец и гражданин РФ, говорящий на камеру ради своего эг. Да, так, ну, ну суть, э, мало того, что э, даже если попытаться куда-то этот привести, то со мной никто не согласится. Типа смотрите, ну, положим, да, я скажу такой. Ебать, я продаю рекламу, например, да? Давайте, ребята, меня легализуем как рекламную хуйню. Ну, типа, блядь, я не знаю, я маркетинговое агентство. Э, мне же нужно будет предоставить чеки. Ну или как это документы, что вы вот мне, у меня покупаете рекламу. И куда я пойду в Donation alert, Donation alert скажет, ты что, хуешь, что ли, пидор? То есть ты занимаешься бизнес здесь и меня забанят. Понимаете? То есть я же не занимаюсь этим, я реально получаю добровольные пожертвования. И Donation alert сделан для добровольных пожертвований. Donation alert принадлежит Майл.ру и принадлежит в том числе государству. А это значит, что он полностью легализован, как система для получения добровольных пожертвований. Поэтому не в их интересах, и они никогда не будут говорить о том, что они, и они против выступают э, отмытия денег через них. Ну, когда кто-то, занимаясь бизнес-деятельностью через Donation Alerts, получает какие-то доходы. Понимаете? То есть я даже не смогу такой, типа, приду, вот мне меня приходит, приду в банк, они скажут, вот у тебя перевод, блядь, от кого? Я говорю, вот от Donation Alerts. Они, покажи от Donation alerts, что они у тебя купили, блядь, эти рекламу. И все, вот тупик, я не могу доказать, что они мне купили. Что я не сам положил эти деньги, ну там сам себе, потому что Арис не скажет, что он скажет добровольные пожертвования. Никакой бизнес деятельности нет. Мой друг выступает на улицах и тоже никак не может это зарегистрировать и платить налоги в Польше. Это такие же пожертвования, как у Костика. Он нанялся эффективно на работу, как Костя предлагал. Ну вот, да, это, нет, это эффективно на работу, это только для того, чтобы вот давали кредиты и чтобы пенсионный стаж идти. Все, больше ни для какой цели это тоже не нужно. Скажи, что аниматор в интернете работаешь, например, за 4К час развлекаешь. Блядь, опять эти аниматоры, какую-то хуйню, блядь, мне советуете? Будем пред сегодня, не знаю. Так, продолжаем. Отвечать на вопрос. Мы как то опять хуйню развели, блядь. Уже сто раз это обсуждали. Скучную тему какую-то, блядь. Я таки из Украины. Я могу в податково открыть ИП и показать 0 доход, платить до 4% и доход и по факту 400 гринпит. Да, это тоже я могу сделать. Ну, то есть, просто мы можем вообще любой ИП открыть с женой. Да. Ну, ИП и предоставлять услуги, я не знаю, по расчесыванию камней. Ну, Просто по расчесыву камней мы этим заниматься не будем, но просто как сдавать нулевку, платить какой-то там минимальный налог и в качестве работников, то есть сами себе платить зарплату из ниоткуда и платить за себя взносы в пенсионный фонд. Но это не относится к легализации, это не легализация, это просто для того, чтобы были взносы в пенсионный фонд, это не легализация. Если налоговая начнет хватать стримеров за жопу, то придет в первую очередь к стримерам с доходом выше 40 к тогда уже начнут искать легальный выход. Какие легальные выходы? Понимаешь, что значит хватать за, за жопу? За что хватать за жопу? Тут не будет хватать за жопу, просто в один прекрасный момент. Ты говоришь, так хватать за жопу, как будто что-то нелегальное делается. Кого хватать за жопу? The Nation Alerts, система добровольных пожертвований государственная. Оно просто, они, ну, то есть в один прекрасный я просто жду, когда объявят, что все, теперь вы будете платить налоги. До этого вы не оплатили, а теперь будете платить. Для того, чтобы платить, оформите вот такую бумажку, такую, такую, все, закончен разговор. Платим, в смысле регистрируемся сразу же мгновенно и платим. Ты так говоришь, как будто я чем-то незаконным занимаюсь. Я, не за... я абсолютно законен, я не нарушаю закон, я получаю добровольные пожертвования, мне не нужно отмазываться, ничего. И если у кого-то какие-то вопросы есть по моему доходу налоговой, они мне напишут, я к ним приду, принесу распечатки все с Donation Allerts, документ от Donation Allerts, что это система добровольных пожертвований и все. Но мне это не нравится, потому что я не считаюсь занятым, понимаешь? Я не могу в системе показать, что я э, гражданин, который может получить кредит. Я не могу в системе показать, что я гражданин, который э, работает на пенсию. Вот в чем проблема. Понимаешь? Я готов за это заплатить часть своих доходов, если мне скажут, что давай мы тебе вот сделаем сейчас. «Не зря добровольные пожитные деньги облагаются налогом». Стримерство и вот это вот э, донаты выводятся из добровольных пожертвований, Алина. Где-то в Америке, где-то еще они выведены из добровольных пожертвований. Вот в, в, в чем нужно сделать. Их нужно вывести из добровольных пожертвований и придумать для них вид деятельности. Э, донаты. Понимаешь? И все. Вот, вот оно решение проблемы. Так не, я про тот момент, когда они захотят прикарманить ваши доходы. Ну как, это нормально, государство получает налоги, оно на, это, на эти деньги живет и на эти деньги э, строит нам дороги, так-то. Уже вижу в декларациях чек 300 рублей на имя «Мое лицо, подставка для писты. Маргинал рассказывал, что платит налог какой-то, в его штате есть такая херня. Да-да-да. Вообще странно, что в РФ до сих пор не ввели налог на донаты. Он есть во всех странах Первого мира. Все американские стримеры платят, как и проститутки в США. Да, да. И ничего там плохого нет. Так я говорю, как только ты становишься вот таким налогоплательщиком, так я сразу становлюсь занятым. Я прихожу в больницу, мне каждый раз я заполняю какие-нибудь, блядь, эти документы. И меня спрашивают, кем работаете? Безработно. Они ведь: нихрена, блядь, харя какая. 36-летняя здоровая еблу, блядь, отожравшаяся и говорит, что он безработный. Но я вообще ни при каком раскладе не работаю, не понимаете? А как отличить благотворительность от стриминга? Благотворительность, она не про стриминг вообще. Ведь если откинуть эмоции, по своей сути это одно и то же. Пожалуйста, если вы занимаетесь благотворительностью, занимайтесь этим по-другому. вот, Это легко и просто. Благотворительность существовала до стриминга, как-то получала она прямые добровольные пожертвования, устраивала акции, да? возможно, как эти другие площадки. Да? Например, есть там Donation Alerts для нормальных, для нас, а для благотворительных организаций, для тех, кто спасает щенков, детей, больных и всех остальных, есть там Donation Alerts Доброта, например. Да? И для того, чтобы там зарегистрироваться, ты не просто как я, как дурачок, регистрируешься, а приносишь документ, что ты фонд какой-то, и что ты благотворительная организация, что ты реально занимаешься благотворительной деятельностью, то есть доказываешь свою благотворительную деятельность, и тогда тебе позволяют зарегистрироваться на Donation alert Доброта, и оттуда ты не платишь налоги, потому что ты реально благотворительная организация и получаешь добровольные пожертвования. Все остальные... Легко и просто без документов регистрируются на Donation Alerts, но тогда они начинают считаться э, занятыми видом деятельности стриминг, получать доходы в виде донатов, платить от них налоги. Все. Мне кажется, прекрасно. Выглядит правдеподобно. Голосуйте за меня. Доброта. <свы> так. Так, давайте проведем немножко, наверное, разминку жопы. <звы> 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 Надеюсь, всем понравилось такое вступление. Ад в Мюзик 200 рублей с покрытием комиссии. Привет, Константин. Смотрю видюхи из психушки, где доктора ведут беседу с больными шизофренией разной степени тяжести. Оказывается, в 1995 году даже шизики разговаривали грамотнее многих из нынешнего поколения. Развернутая речь, богатый словарный запас без типа и ноль мата. На самом деле. Я тоже видел все время вот эти советские нарезки. Посмотрите, например, до 16-ти и старше. Там журналисты задают вопросы 16-летним школьникам, ну и вообще школьникам, и у всех прекрасный, прекрасный русский язык, поставленная речь, никаких проблем с выговором и всем остальным. Есть у меня подозрение, что здесь есть какая-то подмена. Как бы и те документалки, о которых ты говоришь, там, по-моему, огромная серия документалок, они на Ютубе выложены. Разговор там с разными больными. Типа, чтобы показать, чем отличается там шизофазия, шизофрения, вот разные степени, и все остальное. Что это? Есть и больные, да, но это какие-то отобранные, интеллигентные больные. Понятно, такие в СССР умные люди были, не то что сейчас. Не-не-не-не-нет, наоборот. Мне кажется, это все потемкинские деревни. Ну, то есть, как и все в Советском Союзе, надой увеличиваются, урожай растет, все прекрасно, а потом хуяк, очереди, нищие полностью страна, слезшая с нефтяной иглы оказалось, что нихуя нет. Вот И все это же снималось в те же самые времена. Все умные, читающие нация, прекрасные люди, маньяков нет. А как из этих советских людей получилось такое чмо, которое нас окружает, вообще совершенно непонятно. Куда делись все эти советские прекрасные, интеллигентные люди – Куда сиделись все эти интеллигентные подростки до 16 и старше? Почему сейчас людей э, опрашивают на улицах да, 40-50 лет, и они двух слов связать не могут, без мата не разговаривают, э, сплошь алкаши жиробубили, уродливые? Ты думаешь, откуда, вот как тех-то людей заменили, а завезли-то нам какую-то бедлятину? Ведь это же те же самые до 16 и старше, они должны быть вот сейчас вырасти в 40-50-летних. Как они превратились вот в, вот в это чмото? Понять не могу, как так получилось, а? Непонятно, совершенно. Растеряли, видимо, весь интеллект, да? За все время? Или что? Или Советский Союз закончилась, аура какая-то слетела и все сразу вдруг превратились в быдло, да? Или может не было такого никогда? А? Может нам показывали типа элитных школьников? Может всегда в интервью и во всех остальных нам показывали учеников школы номер какой-нибудь 327, в которой учились дети дипломатов, которых родители с самого начала с детства научкивали, что вы в будущем будете занимать высшие эшелоны власти, будете элитой этой страны, и поэтому они как умели разговаривать, так и сейчас они сидят в элитах и также умеют разговаривать. М? Вот, может быть, это часть из этих подростков это были все приближенные к телевидению, то есть, все те, кто ходит в радиокружки, вот эти вот в телевизионные кружки, в кружки журналистики как послушайте Быкова, Дмитрия Быкова, который ведет программу Один на Эхо Москвы, да, мой любимый писатель и учитель. Вот он прекрасно владеет словом. Ну, и вот он говорит, что он с детства как бы был, занимался в кружке журналистики, ходил вот в эти литературные всякие кружки с телевидением тоже ручкался всех, зная журналистов современных, причем знаковых сейчас. То есть, вполне возможно, что тогда, до 16 и старше, они могли к нему подойти, сдавать ему интервью, и он бы также прекрасно отвечал. Есть образчик прекрасный, это там, где берут интервью еще у пока для нас никого, Равшана Аскерова. А как так получилось, что берут интервью до 16 и старше у человека, который был тогда вроде бы никак не привязан к телевидению, никакая не элита, никто. И вот сейчас он на телевидении Вот это Вот это совпадение, да? Как так получилось? Нет, на самом деле он всегда был приближен к элите, он всегда был элитой. И тогда его спрашивали, потому что он был элитный человек, и сейчас он на телевидении, потому что он элитный человек. Понимаете, вот это, это отличный обратчик, когда мы находим вот сейчас вот взрослых людей и находим, что они когда-то существовали. То есть мы обнаруживаем вдруг, что певица Глюкоза, которая сама вдруг образовалась, ее нашел Макс Хвадеев из ниоткуда, там буквально с улицы. Ну, я, конечно, переигрываю не так все, да? Но типа, вот певица Глюкоза, мы не знаем, как она выглядит, как было, когда она еще была мультяшной, чтобы что, зачем и почему, а потом выясняется, что она снималась в Яралаше, а вы понимаете, что сниматься в Ералаше это нужно пройти огромные э, эти отборы, попасть в эти в Яралаше, То есть это нужно быть ребенком приближенных, ребенком актеров, сценаристов, режиссеров. То есть это нужно в этой тусовочке э, тусоваться. Понимаете? Вдруг музыкант Децел оказывается сыном продюсера, поэтому на телевидении всех вот этих людей, которых вы опрашивали, это не случайные люди, они выглядят как случайные люди для нас сейчас, потому что то, как выглядел советский гражданин, выглядит для нас как сейчас как бич, а на самом деле тогда-то он выглядел элитно, вы можете обратить внимание, что они хорошо одеты, не так, как одеты обычные э, советские граждане. Нет, это элитные школьники, это лучшие образчики, отличники, представители гимназий каких-то, дети режиссеров, дипломатов и всех остальных. Естественно, что они уверены в себе, их учат быть публичными личностями с детства, их учат работать на камеру, и поэтому ну, и они достаточно высокомерные и амбициозные, чтобы понимать, что перед ними, несмотря на то, что камера, но все-таки челить. Не голодающие школьники, да. вот, Я под до 16 и старше сужу, тоже постоянно там, как интервью, как что-нибудь спросят. И не то чтобы они владеют словом на уровне Дмитрия Быкова, но они четко выражают свою мысль. Я этим похвастаться не могу. Вы сидите меня, смотрите, я все-таки считаю, мне кажется, вы иногда об этом говорите, что я неплохо владею словом. Но все-таки у меня иногда мысль теряется, я не могу четко выразить свою мысль. А там их спрашивают и человек лаконично в 10 словах высказывает свое мнение. если меня без подготовки спросить о моем мнении относительно чего угодно, я не всегда смогу его в 10 слов выразить. вот Поэтому возможно там мы снимали тысячи людей, а выбирали показать нам троих, то есть возможно не было элитной отборки. Это один вариант элитная отборка, а второй вариант это просто закон больших чисел. Тысячу человек опрашивают и потом а, вырезают из них трех самых адекватных. А всех вот эти э, сосисочки с капусточкой их просто вырезали. Пленка было жалко, стирали и потом заново записывали. И всех э, э, имбецилов того времени, э, которыми видосами, о которых сейчас наполнены ютубы. Просто удаляли, и все, просто они канули в безвестности, не было э, такой возможности все это хранить и куда-то выкладывать. Вот и все. Беларуси и Крым виноваты. Что? What? Как должен выглядеть ребенок-мальчик, который ходит в литературный кружок и клуб юных журналистов? Э, как Дмитрий Быков. На самом деле, знаешь, он как должен выглядеть? Вот ты посмотри, как сейчас выглядит Дмитрий Быков. И посмотри на ведущего до 16 и старше. Там был такой кудрявый, а, ведущий такой полный. Вот прям так и должен выглядеть. Потому что вот так выглядел Дмитрий Быков тогда, и он сейчас так выглядит. Вот, и я думаю, что так и должен выглядеть. Глюд Коза рассказывала, что ее на рынке продюсер Яралаша заметила или что-то такое. Да? Ну-ка, вот как ее, Наталья Ионова, да, зовут? Давайте вот на Википедии посмотрим, кто ее родители. Сейчас же модно писать там, типа, кто родители. Вот Маша Калядина говорит, что она где-то видела. Я не ставлю под сомнение то, что ты это видел. Это, скорее всего, было действительно. Где-то она говорила, что ее продюсер Яралаша заметил на улице. Сейчас узнаем, насколько она случайный пассажир в этом мире. Ионова родилась в Москве. В открытых источниках существует сведения, что в сызране э, Был частью пиар-компании про Сызрани, когда она была глюкозой. Родители, э, ну, мама, папа, в одних интервью Ионова утверждала, что они оба по профессии программисты, в других отец инженер-конструктор, а мать э, продавец контролер, кассир Сестра, продавец, повар-кондитер, бабушка, нет профессии, прапрадед, ремесленник. В 93-м нет, действительно простая, по -по похоже на простую. В детстве посещала много, много школьных кружков, от шахмат до балета. Поступила в музыкальную школу по классу фортепиано, бросила. Поступила в среднюю школу номер 308, в которой проучилась до 9 класса. В возрасте 11 лет прослушивание для участия в детском прошла прослушивание в детском журнале ярралла так Нет, ничего не сказано нет ничего не нет ни про, как, ни про каких данных про родителей значит простая действительно возможно правда но в любом случае, в музыку она уже пришла как человек из медиа. Как уже будучи ну, там, лицом, который умеет на камеру светиться и сниматься. Эм, слышал, что в советское время, когда хотели показать иностранцев, говорящих по-русски, нанимали актеров, которые подделывают американский акцент. А поэтому акцент был всегда типическим. А как насчет того, что сейчас нам, кончий за 500 показывают целенаправленно, чтобы вид среднего гражданина опозорить и унизить? Есть, конечно, недалекие, но таких, как из роликов, я не встречал. А я встречаю, как из роликов. Прям встречаю, как из роликов. Ну, то есть я не встречаю их лицом к лицу, с ними разговариваю. Я-то разговариваю действительно с нормальными, да? Окружают нормальные. Но косвенно прям я встречаю, например, ты где-нибудь стоишь там в магазине э -э -э -э, техники, выбираешь что-нибудь? И слышишь, как консультант консультирует, и думаешь, блядь, что ты несешь, ебать? Как ты вообще получил рабочее место? И ему задают вопросы покупатель, и покупатель такой же конченый абсолютно. Я понимаю, что хочет покупатель спросить, но он не может это выразить словами. А консультант нихуя ладу не может дать, что от него хочет покупатель. То есть человек даже не может запрос нормально сформулировать. А консультант настолько тупой, что не может из этого вот косноязычного запроса а, выявить настоящую потребность, и ты такой стоишь и думаешь, ну, ну, поскольку меня все это никогда не касается, я никогда не вступаю ни в чьи разговоры, я просто слушаю и думаю, ну, блядь, у вас еще минут 40, наверное, пока вы разберетесь, что кому из вас нужно. Вот и такое постоянно краем уха это я слышу легко и просто, я верю, что мир наполнен такими людьми. А, так что нет. Просто сейчас нам показывают без приукрас, потому что люди любят уродцев и все. Я тоже слышал, что глюкозе выпал шанс один из миллиарда, как Ивадяновой, самая дорогая модель мира, а ее нашел вообще принц на рынке, пока она торговала бананами, и вот глюкоза также. М -м так. А с чего продюсер Ералаша по рынкам шарохалась? Ну не, ну в те времена, 93-й год, почему не шарохаться, все шарохались. И вообще, а и даже и сейчас по чуть плохого продюсеру шарохаться по рынку. Я понять не могу. Мэри Уин 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, сегодня ты мне приснился в романтическом плане. Значит ли это, что мне нужно перестать тебя слушать? Хэштег Ауди? Uh, нет, не, не обязательно, uh, это значит, что надо больше донатить. Ну, правда, ты больше донатишь, тебе становится жалко денег, и тебе снится, блядь, он жлоб, он жлоб, у нас не будет с ним никаких романтиков, даже во сне, сука, жлобяра, он лишает меня моих денег. Таким образом, ты избавишься от романтического ореола меня во снах. А без шуток, не то чтобы перестать, но... Для того, чтобы уравновесить, нужно, наверное, чем-то еще интересоваться. Может быть, надо уменьшить, не обязательно увеличить другие занятия и интересы по времени, но уменьшить потребление меня. Вот. Наверное, если вы ежедневно все-таки смотрите меня по 2 часа, я думаю, что я снюсь не только девочкам, но и мальчикам. Это норма, если я становлюсь членом вашей семьи. В этом, в принципе, нет ничего плохого. Какая разница, кто становится членом вашей семьи, Соловьев, Киселев или я? Мне кажется, что я в определенном плане даже как-то полезнее буду, что ли. Ну, полезнее в том плане, что реалистичную... Почему полезнее? Не, не, не тем, что я а, помогаю вам жить, да, учу какой-то мудрости, а я все-таки отражаю более реалистичную картинку мира. Реалистичную, что я отражаю и ту точку зрения, и любую точку зрения. Немножко более разностран... разностороннюю, не такую однобокую, как у телевизионных а, форматников. А, и поэтому... Не отрываю вас от реальности. И вам, соответственно, выходя в реальность, будет легче с ней мириться, если вы слушаете меня, нежели Киселева, какого-нибудь Соловьева. В этом плане, мне кажется, я полезней. Вот, так что если вам все равно, либо сидеть два часа в тишине, а потом во сне, вам никто не снился, то можно, конечно, смотреть два часа меня, а потом я буду сниться. А можно? Еще книжки читать, например, час двадцать, а меня смотреть лишь 40 минут. Тогда вам будут сниться красивые книжки. Не дай бог такого члена семьи сожрет все. Ну, своих я что не обожрал. Кадавра нужно дозировать. Говорит человек, который присутствует на каждом моем стриме. Понятно. Нихуя не полезней, потому что реальность показываешь. Так я готовлю вас к реальности, потому что вы выйдете-то, когда на улицу, вы встретитесь не с миром Соловьёва и Киселева, и не с миром э, белоленточников, томбоев э, и э, толерантных людей. Вы встретитесь с миром, который я вам рисую. Мам, заходи, знакомься с нашим новым членом семьи. Если ты вспомнил какой-то старый детский анекдот, помните, что ты типа. Когда ты что-то. Я не помню, зашел. Ну, типа, пьяный пришел. Типа, что у меня вся рожа разбитая? Когда ты пришел пьяный, весь в помаде, я ничего не сказала. Когда ты, типа, нассал на полу, я ничего не сказала. Когда ты обругал всех матом и тещу, я ничего не сказала. Но когда ты залез на кухонный стол, насрал кучу говна, потом навтыкал в кучу говна зубочисток и сказал «этот ежик будет жить здесь», я, сука, не выдержала. Вот, и мне все время, когда говорят, типа, этот человек будет жить с нами, я вспоминаю почему-то вот эту вот кучу говна с натыканными зубочистками и словами «этот ежик будет жить здесь». Такие ассоциации у меня из 90-х. Так, синтезатор речи, 50 рублей с покрытием комиссии. Выздоравливай, я тоже болею, твои подкасты в такие моменты спасают. Спасибо. Так, что у нас настроение заканчивается? Мы что, нихуя сегодня? Все, наши полномочия закончены? Я просто не текст открыл. Ну вот и сюда говно смог засунуть. Потому что наш мир говно. Ошибочки и вопросик. Константин, приветствую. Еще раз. Уже в простынке хотелось бы напомнить про какого-то донатора, который говорил от моего ника гадости про ДТП с участием вашей машины. Это был не я. Я понял. Я так и понял. Там он что-то от ников многих написал, мне кажется, с расчетом на дискредитацию. Я это понял. Не только от твоего, от кого-то еще писал он. Мне однажды приснилось, что сижу ночью в аудитории и слышу шепотом «Константин, Константин, Константин». Называется «Засыпаю под подкасты». Так, это был не я, и доначу только в межподкасте. А людям, которые воруют ники и подставляют невиновных людей, я желаю всего самого-самого, чего они заслуживают. Еще хотелось бы вспомнить про то, как кто-то спросил у тебя, смотрел ли ты трилогию «Корната» от Эдгара Райта «Зомби по имени Шон», типа «Крутые легавые» и «Эрмагедец». Ты ответил, что из всего этого тебе понравился только «Армагедец», потому что там творилась веселая дичь с участием Майкла Сиры, Эммы Уотсона, Чайнинга Татума в «Латексе». Но боюсь, что ты спутал «Армагедец» с фильмом, который вышел почти одновременно с ним и назывался «Конец света. Апокалипсис» по-голливудски. А Я вспомнил, я видел и зомби по имени и типа крутые легавые. На типа крутые легавые я даже писал обзор в газету в Якутскую, когда писал обзоры. Вот. А Армагедец я видел, да, я помню, они там э -э -э, идут по барам, что ли, с Саймоном Пегом и Ником Фростом. Больше эта тема нигде не поднималась, и я решил, что надо внести коррективы, и в связи с этим спросить, как тебе фильм Армагедец, зная, что это не тот, про который ты думал. По мне душнота на фонде зомби Шона и Крутых Легавых. Мне ни зомби по имени Шон не нравится, ни Крутые Легавые, ни само вот это вот все, что показывается. Но считается, что Армагедец, типа, это... Не только потому, что он самый поздний, но вообще вершина вот этого, видимо, Эдгара Райтовского юмора. Мне он непонятен. Не в плане того, что там плохие шутки, там не про шутки вообще комедия, а шутка про отсылки, про мелкие детали. И вот это нужно все видеть, и я как-то это не вижу, и меня это не прикалывает. И я не считаю, что это какое-то киноманство, вот я понимаю и мне интересно, когда я смотрю, читаю какой-то отзыв, например, про фильм Квентина Тарантино. И мне объясняют, что вот эта вот отсылка к какому-то, блядь, днищному боевику про зомби 78 -го года. Я его не видел, никогда не увижу. Расчета на то, что я пойму эту отсылку без примечания, нет никакого. Тем не менее, когда я все это читаю, я понимаю, мне интересно, как он это обыграл. Потому что я верю в то, что вот... Квентин Тарантино это в детстве видел и вот эту вот отсылочку туда добавил. Мне как-то это интересно. Когда я смотрю что-то тупое, рассчитанное на мейнстримового зрителя, я имею в виду очень страшное кино, я там все отсылки к классическим произведениям кинематографа понимаю и вижу, потому что все, что там подъебывается, я как киноман видел, там нет отсылок к каким-то очень сложным произведениям. То есть, самое сложное к чему там отсылки, это к какому-нибудь гражданину Кейну, Который я видел там к 12 этим злобных свидетелей, которых я тоже видел, все понятно. А вот. А когда э, почему-то я смотрю Армагедец, я вижу простой фильм с довольно простым сюжетом, э, с проходными шутками, а потом, когда читаю, что я должен был там увидеть, да, какие отсылки, пародии на что, я не проникаюсь. Там пародии на какие-то ну, казалось бы, тоже на какое-то днище, которое смотрел сам режиссер. Ну, вот почему-то, когда в сценах Кубить Билла там подготовки, да, где-то бородатый, вот длинный Атори Хансо, учит черную мамбу, я как-то даже не видя оригинал, понимаю, что это отсылка. Я понимаю, что это пародия, вот эта наезжающая камера, вот так, вот боком, да издалека, такой ультразум быстрый, вот дергаешься камерой, и как вот он вот это делает, вот это вот все показывает, да, этот Атори Хансо. Мне как-то это все понятно, хотя я не понимаю к чему, но вот, а в Эдгаре Райте я этого не понимаю, я не улавливаю, и мне даже объясняют, я такой, да ну и похуй, да ну и похуй, ну как-то да ну и похуй, понимаете. Вот, поэтому Армагедец тоже... Э, 12 разгневанных мужчин превратились в 12 злобных свидетелей. <свят> <свят> вот, поэтому... И Армагедец, как вот, блин, Армагедец, э, это где они по барам шли или как он? Я опять запутался. Я точно видел, и тот, и по барам шли тоже. Оригинальное название. С элементами триллера, завершитель кровь и мороженое, каждый связан с вкусом, соответственно, цветом мороженое. Ну вот, типа, каждый фильм из этой трилогии был связан со вкусом, соответственно, цветом мороженого. В данном фильме вкус минт корнетта, зеленый цвет. И чё, блядь? Ну и чё? Ну вот узнали мы, блядь, ребята, что оказывается, вот из трилогии кровь и мороженое. Во-первых, они кровь и мороженое. И чё, блядь? Оказывается, там был какой-то цвет мороженое. Да и похуй, блядь. Ну вот это интересно, абсолютно неинтересно, фуфло. Они там каких-то блядь, назвали трилогию что-то там пред, да по похуй вообще похуй, потому что хуйня из под ногтей и вкус там зеленый, да. И мы посмотрим и увидим, оказывается там много вот этого зеленого цвета, да похуй, потому что говно. А, все трое же ранее работали вместе над зомби по по типа крутые легавые, а также в сериале долбанутые. Так что там с сюжетом? А, собирает в одном городе четырех друзей с детства и вожаком когда-то он был а, пытались пройти золотую милю ну да да идут по 12 пабам но я помню значит правильно не не спутал а, успешный Ну и все хуйня из-под ногтей просто хуйня из-под ногтей и даже дальше читать типа немного ну, я просто чтобы удостовериться что сюжет тот же самый вот какие-то они надуманные, блядь, точнее не надуманные, а изначально запланированные. Ну вот, вот, блядь, у нас трилогия, блядь, кровь и мороженое, ну ну и чё, ты насрать вообще. Говно ебаное, вот. А еще один вопрос тебе как любителю подкастов. Видел ли ты на ютубе подкасты от Label.com подкаст? под названием «История на ночь», где один чувак пересказывает своего рода исторические лекции, а второй смешно его перебивает и комментирует. «Я больше и поеботы давно не видел в жизни. Это и не смешно, как юмористическая передача, и не интересно, как лекция, так как, так как невозможно смотреть из-за постоянных смешных комментариев соведущего? При этом я не нашел в комментах, чтобы кто-нибудь думал, как я, и вообще настолько положительных комментов я давно не встречал». Нет, я, к сожалению, не смотрел Label.com подкаст под названием История на ночь. Ничего не могу сказать. Но судя по тому, что Label.com подкаст "Истории на ночь, наверное, существует и популярнее, чем я, то их лекции хороши, а мои лекции что? Правильно, Маркус говна. Один раз просыпаюсь в наушниках и слышу. Ты пидер, пидер, пидер. <смех> типа крутые легавый топ, мне не понравилось. А, там главного злодея играет один из Бондов, а, как его, блять, Тимати Олифант, нет, блять, Тимати Далтон. Ах. Тут только два варианта: либо кинобред, либо говно с зубочистками. Добро пожаловать на канал Константина Кадавра. Название фильма Как я провел этим летом кинокритики называют стилистическим приемом «Анакулов». И ни один сраный кинокритик не догадался, что речь идет о том, что Как я провел хуем по губам э -э, своему товарищу этим летом. И ни один кинокритик не догадался, что речь идет о том, что бывалый метеоролог провел молодого стажера, и весь фильм намеки и подставы от бывалого подсказывают о том, что это все развод. Да ладно. Да это не развод все. Я думал, что там нет никакой сложной идеи. Я думал, что это просто, типа, как я провел этим летом. Ну, просто неправильно построенная фраза для привлечения внимания больше ничего. Можно было назвать, как я провел это лето, а не как я провел этим летом. Ничего не задумывалось. Скаферин 50 рублей. Во-первых, я так и могу чуть-чуть вкинуть. Прости Костя, э, прости, Костя, подписаться не могу. Устроился на работу, только что еще не так много денег получил. Аудиозаписи нужны. Ощутил на себе, как только устроился на работу. Когда утром ты не успеваешь ничего посмотреть, а вечером тебе хочется чуть поиграть, а потом спать. Пересмотри, начиная с подставы про патрона, из того, что бывал и делает вид, что не знает голос радистов. Ты хочешь сказать, что жена у него не умерла? Или что там, она не заболела? Я не помню, с кем там у него что-то произошло. Ты хочешь сказать, что этого не было вообще? Что это все была разводка? Там же в конце он типа все равно там что-то там, поехали они или что? Да, кто-то из авторов сам говорил, что это случайное название, типа, прозвучало интересно. Да, мне тоже так кажется. Ну и нигде ты, блядь, после фильма прошло 10 лет, и ты сейчас нам рассказываешь, что это все постанова была? Что это все фильм про розыгрыш? Фильм «Игра»? Фильм «День апрельского дурака»? Что, может, про говно опять? Для опять кино-кино? Я не понимаю вас. Я понимаю, что у меня, кстати, набралось уже на два кинобреда. Надо бы провести их. На самом деле там все фильмы, которые я видел давным-давно и старенькие. Поэтому вполне возможно, что мне нечего будет сказать, долго говорить. Так вот, я не понимаю, дорогие друзья. То мне пишут, чтобы я специально не обходил тему кино. Потому что это глупо и звучит как-то натужно. Либо 468, 469 зрителей, да, вот что-то как, что? 2 часа ночи в воскресенье. Чтобы я специально не обходил эту тему и касался кинобреда, когда могу, а кинобред кинобредом отдельно все равно проводил. То теперь оказывается, что я не могу двух слов про кино сказать. Я хочу сказать, что былому очень не понравился этот стажер бездельник, и вот таким образом он его провел. Так где провел-то? В каком месте закончилось провождение? 5К гейминг на PS5, что такое 5К-то? А, фу, так вот, 5К гейминг, у нас опять цена на доллар повысилась, и мне жена говорит такая, типа, доллар опять снизится, я говорю, доллар никогда не снижается, Он говорит, ну вот он же повышался, потом снижался, он всегда повышается и снижается, я придерживаюсь э, концепции, что доллар никогда не снижается. Ну, то есть, говоря никогда, я подразумеваю, что редкие отскоки настолько редки и настолько незначительны, что на любом достаточно продолжительном промежутке времени, от двух лет, например, да, я бы сказал от года, но так, чтобы на всякий случай от двух лет, вы всегда будете в плюсе, по какой бы цене вы не купили доллар, вот в любой любой момент времени через два года и более вы будете всегда в плюсе в течение я бы сказал года но я вот не очень слежу за этим чтобы так говорить да а, в течение двух лет могут быть какие-то флуктуации и понятное дело что цена покупки всегда больше чем цена продажи да поэтому если вы купили сейчас доллар вы его за ту же цену продать не можете вы должны ждать когда он повысится чтобы хотя бы за те же деньги продать Ну вы все это знаете вот так вот через два года вы всегда продадите в плюс никогда рубль э, не набирает по цене к доллару в течение двух лет. То есть в любой момент вы покупаете, и через два года вы продаете в плюс, как ни крути, блядь, вот как ни крути, при особенно удачных обстоятельствах вы… Нет, я понимаю, что есть какие-то случайные флуктуации, когда бах там щелкает до 120, ну там до 100 рублей, доллар, там, ну происходят какие-то совсем катастрофические события, но в этот момент никто не покупает. Я имею в виду вот так вот просто, да, сейчас вот вы пойдете и купите, хотя есть небольшие флуктуации туда-обратно, вы можете купить, через два года вы все равно будете в плюсе, даже если вы купили по максимуму, вот, потому что рубль никогда не растет по отношению к доллару, никогда, Все. Скоро понизится до 30, как было, ты шо, к 45 же понизится, там мы же до сих пор твит держим все, скриншот твита Варламова, блядь, этого кудрявого долбоеба, из-за которого у нас теперь дороги не двигаются. Так вот, я отвлекся, про что был вопрос, про что был вопрос, про что я говорил. Причем здесь доллар вообще? А, 5 гэмминг на PS5. Ну и вот, я говорю, что типа будет расти. Она говорит, нет, сейчас опять будет обратной флуктуации. Обратный отскок будет. Но в пользу моей точки зрения, что не будет отскока, говорят цены на плойку, на егоры плойчные, повысились цены на плойчные егоры, вы должны понимать, что цены держатся довольно долго на плойчные егоры, и они любят цены вот эти вот в 99 рублей. Я просто говорю для тех, кто не в курсе, у кого нет плойки, там максимально раньше была до последнего времени цена 3999, это было очень дорого, потому что буквально до... На старте самой серии, в 2013 году, когда произошли всем известные события, там максимально игры стоили по-моему 1999 или 1899. Сейчас вот до последнего времени максимальная цена игры была 3999, это за просто полную версию игру без всяких ультимейт-эдишенов, естественно ультимейт-эдишены были подороже, но там как бы никто никого не ограничивает, мы говорим про просто самые дорогие ААА игры, на старте, вот, без всяких DLC, просто 3999, соответственно, скидочные 1499, там, 1899, ну, понятно, да, туда-сюда прыгаем. И сейчас э, нам говорили, что цена повышается, но вот сейчас цена повышается, у всех игр нам объявили, что вот будут игры стоить, ААУ игры э, будут стоить 80 там, евро и все остальное, но проблема в том, что сейчас э, в PS Store, э, в русскоязычном, ну, для российского пространства, повышается цена на игры, а цена в долларах не повышается. То есть, Sony корректирует цены согласно курсу доллара. Но поскольку мы уже с вами говорили о том, что консоли – это не про борьбу за первенство, Консоли – это не про то, чтобы победить ПК. ПК победить невозможно. Мы с вами говорим уже да, давным-давно, что я стал сансоли-ёбом, но тем не менее я с вами, мы с вами отдаем отчет о том, что ПК всегда будет лучше. То есть, э, если у вас есть деньги, вы легко и просто победите э, любую сансоль. Если у вас есть деньги. Консоли – это компромисс. Это купить и играть здесь и сейчас. Это всегда во всем мире – не у нас, но во всем мире. Это бюджетный продукт. Вот. И он рассчитан на массового покупателя и на большие продажи. То есть за каждую копеечку в цене идет борьба, чтобы больше людей покупало. И если консоль имеет какую-то цену, то за нее, блядь, рвали жопу. Вы должны это понимать. То есть, вот эти 499 долларов, там, 399, 299, это все, ребята, вырвано с кровью и потом у маркетолог... маркетологами у производителей, там, я не знаю, у тех, кто, соответственно, занимается производством, и у производственников, производственниками оторвано у маркетологов. Вот, Потому что хочется продать как можно больше. Потом, может быть, будет цена повышаться. Но это все в долларах. И, понятное дело, когда в долларах эта вот эталонная величина меняется, это значит, что вот повышается реально у всех цена такая. Никак не зависит э, от политической ситуации, от курсов ни от чего, а зависит от, там, например, затопило производство SSD-дисков или еще что-то в этом роде. Но когда в одном регионе повышается, это э, очевидная реакция компании исключительно на курс э, местной валюты. Ну и поскольку никто, сидя в Японии, тоже не хочет заниматься такой мозгоебиной, да, чтобы высчитывать все до копеечки, это значит, что до предела их накалила э, ситуация с курсом, что они начали на нее реагировать. Если реагируют поставщики игр на курс валютный, то это значит, что курс их очень не устраивает. И они хотят, ну вот с набросом, естественно, да, то есть вот меняется цена, потому что курс ощутимо поменялся. И они не верят, что он отскочит и что они будут в прибыли. Они не верят в это. Или он уже достаточно настолько ушел в плюс, а потом бум, а что у меня сейчас был перегруз, слышали? Я только что обратил внимание, что у меня был перегруз. Откуда у меня перегруз, если у меня там лимитр стоит, ебать? Что это было вообще? Ты чё, бля, поскольку твоя не работаешь, что ли? Бу, 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 бу. Нет, работает. он съедает все прекрасно. А что ты? Вот сейчас красную зону ушла. Непонятно. Ну и вот. Не было перегрузки. Он мне показал прямо в красную ушел в зону, непонятно, что это было. Ну и все. Ну, типа, чтобы вы понимали, это я не пугаю ни в коем случае. Я говорю о том, насколько просто курс нестабилен. Это не значит, что завтра он прыгнет до 120 долларов. Не про это речь, а про то, что он нестабилен. И что PlayStation хочет перестраховаться. На самом деле это не значит, что они сейчас повысили, что именно настолько потерял в покупательской способности рубль. Нет. Это они настолько в нем не уверены, что сейчас набросят процентов 20-25% чтобы точно оказаться в прибыли на ближайшие полгода, потому что они один раз повышают цену, да, не могут себе позволить раз в месяц ее менять, а следующий раз там, ну, через полгода и то это, блядь, им не позволят. Лучше бы, конечно, год продержать, и поэтому они сейчас поменяют цену, то есть они либо согласятся, что вот сейчас они цену установят и следующий год не будут менять, но они не согласны с этим, им не нравится, как вот он ведет себя туда-сюда, блядь, шароебит, они не хотят уйти в минус. Они не хотят следующий год жить по этим ценам, поэтому они сейчас набросят нам 25%, и тем самым они показывают нам, что какая-то, блядь, японская корпорация, для которой мы, э, восьмистепенный рынок, решает отдельно от, подкорректировать под нас цены, потому что настолько их не устраивает стабильность э, нашего валютного курса. Каких-то ебаных блядь, епошек в ебаной блядь, Японии. Понимаете? Вот Это настораживает, если этим, этой хуйнёй занимается игродел, блядь. Кадзима сидит лично, блядь, и корректирует цены. Вот ему больше делать нехуй. Насколько его должно это было, блядь, припечь? Насколько они видят такие в графиках, ебать, вот что это за хуйня творится? Давайте набросим, пожалуй, ребята. Мы не уверены, что за год не произойдет какая-то ебанина. Это, это проявление их уверенности в нашем рынке, понимаете? Вот так они про показывают свою уверенность. И это не очень. Но это как будто бы, вы знаете, вот вы на границе где-нибудь, да, в, в Польше или ну, с какой-нибудь там европейской страной. И вы такие, М -м 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 бабка, типа, блядь. Продашь мне стакан семечек за ну, рублевый эквивалент доллара. А она такая скажет, а сколько сейчас э, до, доллар стоит? Э, ну, ты там говоришь, сколько там, блядь, 70 рублей доллар. Говоришь, 70 рублей, но через год. А она говорит, блядь, не продам. И это не потому, что она боится, ну, там, типа... Ну, понятное дело, что боится потерять, но для нее, она понимает, что, понимаете, она так и думает, ну, потеряю я там 10 рублей меньше, да, там 5 евроцентов, там, 10 евроцентов, но она настолько не уверена в нам, что она просто не хочет нам отдавать бесплатно стакан семечек через год. Если бы мы покупали там тонну, да, у нее семечек, сказали бы, давай сейчас ты нам подписываешь рублевый контракт по цене долларов сейчас. Она бы сказала такая, ну нет, блядь, нихуя я там могу обосраться. Она не хочет нам продавать ёбаный стакан семечек. Понимаете? Потому что она не уверена настолько в нашей валюте, что через э, полгода мы ей не, придес, не принесем 50 евроцентов. Понимаете? Бабка какая-то сидит, блядь, на границе с Польшей и говорит, я через год тебе э, по той же цене в рублях, как сейчас обещала за доллар, не продам стакан семечек. И вот когда бабка, блядь, со стаканом семечек не хочет потерять, не верит настолько в твою валюту, что не хочет продать тебе стакан семечек и потерять на нем, сколько она на нем может потерять, если у нее доллар стоит стакан семечек, вот это настораживает, вот о чем это говорит, понимаете. Нихуя не понял, пишет Лорета, Хидальга де Хохляндии. Понятно. Второе 50 рублей с коферин с покрытием комиссии. А, в донате, я думаю, могу подтвердить слова одной из прошлых донаторш. Ты токсичен. Это мое имхо. На самом деле, раньше, по-моему, ты был менее токсичен. Да, ты мог срать в рот матерям, но это было быстро и резко, и все. А сейчас это растягивается на протяженность стрима, поэтому перерыв делал от стримов. Да почему, где я токсичен-то, я понять не могу. Наоборот, раньше, вот... я не понимаю вас, люди. Когда вы говорите, э -э что срать в, -э в рот матерям это менее токсично, чем мое поведение сейчас, я вас просто не понимаю. То есть у меня нет никаких аргументов против, потому что я этого не понимаю. Тоже не понял. Плойка это стакан семечек, игра это стакан семечек. Максим Подгорецкий, 200 рублей. Любимому императору с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Кадавр безразмерные штаны... А, это, это было на игровом. На игровом я играл вчера э, два часа в губку Боба. Кадавр раньше. Срал на лицо рок -стар за то, что заставляют читать субтитры. Не буду играть в GTA 5. Кадавр сейчас. О, губка Боб с субтитрами, дайте два. Дальнобой 50 рублей. А -а 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 -а. Попался мне на днях твой стрим, где ты водишь Евротрак-симулятор. Водишь как мудак. Слишком поздно показываешь поворотники, попадаешь в аварии и во всем винишь других водителей. А ты реально в жизни такой же? Тоже хуйню творишь и других винишь? Просто я начинаю думать, что да, особенно после аварии. Во-первых, я никого в аварии не винил. Кроме нас, я говорил, что это наша вина. Во-вторых, в аварии был не я за рулем. Это два. В-третьих, смотреть на то, как я играю в Евротрак-симулятор и делать на основании этого выводы о том, как я вожу в реальной жизни, я стесняюсь тебе сказать, дорогой дальнобой, но я еще... В стримах убиваю людей. Вот там Warzone, пш о -ло, ло и там трупы возникают. В головы стреляю там, понимаешь? Могу палкой насмерть забить какой-нибудь, блядь, робота какого-нибудь. Это совершенно не означает, что я в реальной жизни стреляю в людей или палкой забиваю роботов. Хотя бы потому, что роботов нет. Вот. И в инопланетян не стреляю. Ничего подобного не делаю. И бластеров у меня нет, чтобы вот этим заниматься. Поэтому, мне кажется, твои претензии довольно натужны. А, Во-вторых, мне кажется, что я смотрел другие стримы по Евротрак-симулятору. По-моему, я довольно хорошо вожу в Евротрак-симуляторе. Нет, там, конечно, бывает. Бывали такие моменты, когда я, да. Но это все касается игрового процесса. Я правила знаю, работаю по правилам. А, а, я не справляюсь, как игрок. В той игре, которую играл. Но это игра. Я отдаю себе отчет о том, что это игра. И там я могу совершать эти ошибки для смехуёчков. Как же сгорела жопа от сегодняшней езды по Подмосковью обочин? Я прям смотрю, когда YouTube вот эти обочечников про войны с обочечниками. Меня просто, блядь, пиздец. Мне вот интересно, а за границей такое же? Вот кто у нас живет за рубежом, ребята? Обочечники а есть? Ну, я же не верю в то, что люди какие-то другие. Вот мне просто интересно, у вас там какая-то борьба, может, по-другому производится, ну и все остальное, или как-то дороги не так построены. Но ну, просто это это же просто пиздец. Пробки в основном и на 60% состоят, не состоят, а как бы как формируются из-за обочечников. У нас такого нет, просто потому что ни пробок нет, ни обочин нет, ну и типа провинция. Я не представляю, как в Москве ты стоишь в пробке и понимаешь, что вот все это чмо, которое едет справа по обочине, это из-за них ты стоишь. Это не про то, что ты э, за справедливость, типа что в очереди стоят, что они могут как-то торопиться. Нет, не про это. Я поражаюсь, как ты, когда ты смотришь на видосе, ну а чё я просто торопился, ой, терпилы мешают проехать по обочине, а сами медленно едут, мне нужно торопиться, у меня жена рожает, у меня что-то еще. Не про то, что ты торопишься, ты торопись смело, сколько угодно, я буду ехать 60, а ты можешь 180 гнать по левой стороне. Но обочечник, это же из-за тебя, то есть ты въезжаешь в пробку, я из-за тебя дольше стою. Ну, то есть, вся пробка, она дольше стоит из-за обочечников, потому что их там впереди терпилы впускают. Если бы там их потом не впускали, то было бы все хорошо, но их терпилы там впереди впускают. А может, и не терпилы, потому что ты, не, ты же не такой дерзкий, ты не можешь так вот там знаете, в притирочку ехать. Я не умею так в притирочку ехать, чтобы не пускать. да. Тем более, в каких-то московских реалиях я просто не смогу, у меня не хватит той реакции, у моего автомобиля не хватит такой мощности, чтобы ехать в притирочку, чтобы никого не пропустить. Вот, и, и вот обоченики въезжают, и твой, ну, типа, ты за этого замедляешься. Это не про то, что вы торопитесь, и я вам мешаю, что вы победители по жизни. Да мне похуй. Если меня обгоняют, как бы мне вообще похуй. Сколько угодно обгоняйте, я еду, пержу в своей полосе. Но когда ты обгоняешь и делаешь меня медленнее из-за этого, это же, ну, я не представляю. В США обочечники есть, но их очень быстро и эффективно отлавливают полицейские расисты. <звы> я прям вспоминаю, у меня прям сердце болит, тут как смотрю, ты вот, думаю, блядь, как же отвратительно. И действительно хочется всех поубивать нахуй, блядь, вот обочечников, просто, блядь. И желаешь им смерти, и думаешь, вот когда они падают, я прям радуюсь, когда обочечники там что-то обижают и вот падают, и к ним еще люди подбегают, я не понимаю, хули вы подбегаете, блядь? Вот там кто-то едет, там по обочине решил объехать, и вот перевернулся. И что-то машины остановились, люди вышли. А чего вы вышли? Ну, пускай горит. Ну, пускай это хуйло сдохнет хоть раз. Пускай все будут сняты на камеру, как он сдохнет. Чтобы все поняли, что он же все против вас. Нет, у нас как то терпелы. Ой, пойдемте, поможем. Он упал, блядь, по обочине гнал и упал. Ну, пускай он сдохнет, и со всей своей семьей сгорит в этой ебаной машине. Потому что его же выбледки, дети вырастут, и они будут такими же обочечниками. Как вы не понимаете? Хотя бы, блядь, э, с точки зрения того, что вот ваш ребенок, чтобы на одного обочечника, на одну восьмую миллиардную э, шанс меньше обочечника, потому что вот его дети сдохнут, сгорят вместе с ним в машине. И то прекрасно, нет? «В моем городе нет обочечников, пробок нет таких, как в Москве, поэтому, потому что общественный транспорт развит хорошо. В этот момент хочу иметь силу магнита и сбрасывать их». Вот, блядь, да, вот если бы, говорю, фильм был какой-то, как он назывался, «Хроника», по-моему, да? Я вот э, фильм «Говно», если честно, там про суперсилы у какого-то этого, там э, Дэниел Дэ, Дэхан играл, вот этот «Валериан и город тысячи планет», помните? Вот этот сам «Валериан», он играл главную роль там э, подросток, у которого была суперсила, ну что-то типа магнета, только я не помню, металлом он управлял или вообще всем что угодно, и вот, и он там становился злыднем, вот, блять, я был бы злодеем, если бы у меня были суперсилы, я был бы злодеем. то есть я-то нет, я-то был бы, по моему мнению, супергероем, но по мнению комиксов Marvel, я был бы как каратель, а каратель – это антигерой, он, он не, не, не добряк. То есть, вот я бы ехал да такой, и у меня были бы силы магнета, пиздец трупов бы я надел. ёб твою мать. Потому что это недоказуемо, да? И все. То есть, вот я еду, вот человек едет впереди меня. Для меня же жизнь других людей, она вообще не играет никакой роли. Я понимаю, что я сделаю жизнь других людей лучше. Вот едет, да, там, например, поворотник рубил, я бы такой хопчик, он перевернулся сразу. Я бы сразу так, и он так прям на дороге хуякой перевернулся. Все, у него нет машины, может быть, он жив, может он позвоночник сломан. Ну какая мера? А как у меня никаких доказательств того, что это я сделал, нет. Все, блядь, тут бы весь город переполнился бы, блядь, перевернутыми машинами. Вот, и никто бы не знал ни за что. Ну короче, вот. Я был бы точно злодеем. Я когда в Москве ездил, и как пассажира хуевала вообще от этой манеры езды. Я такого ни в одной стране не видел. Это пиздец, если честно. Это тебе еще повезло в Белгороде. Не на ну 15, а 25 минут едешь, а в Подмосковье реально ты по два часа стоишь в пробках, с которых час из них. Эм... Да ты бы всех убил в итоге. Ну, наверное, очень многих-то. Да. Я и говорю, я, я был бы злодеем, ну, то есть, блядь, э, я так много встречаю в жизни несправедливости, и не надо думать, что я, блядь, э, сам такое говно. Нет, я, конечно, сам, ну, говно, но убивал бы тех, кто когда вот, был бы реально несправедливо. Ну, как убивал? То есть, я бы, понимаете, мне кажется, скажут, ну, блядь, ну, возьми сейчас. Нет, я ни в коем случае никогда никого не призываю, ничего. Но типа, знаете, там, столбы бы фонарные падали, вот это вот все. Есть аниме про подобную суперсилу, дневник смерти, все равно вычислили его. Э -э 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 -hmm. Так это не проблема вычислений. вычислении. Вот. Я просто говорю, мы типа теоретически это… Кто сказал, что я бы скрывался? Мне просто кажется, что в реалиях, да, например, какого-нибудь магнета, вот это в фильмах показывают, что магнета ловят, потом сажают его в какую-то тюрьму из стекла, где нет металла. Помните, вот это вот все? В реальности же магнит. Вот сейчас появись магнета, да, с силами и мощностью магнета, ему ничего никто не сделает. Ну, просто никто ничего не сможет сделать. Ну, то есть, вот типа вот он выйдет против армии, да, такой скажет, ну, я магнета. Ну, блять, я вот этих людей убил. И что вы сделаете мне? И ему никто ничего не сделает. Абсолютно никто ничего. Не могут, но нанести вред просто и все. Потому что, ну, типа, ну, таки танк на него едет, так и, блядь, выпустит в него снаряд, ну, и он такой остановит снаряд и обратно в танк отправит. Даже не обратно, ну, просто так остановил снаряд. Пули полетели, он остановил. Полетели на него с шашками, с кинжалами, он просто всех остановил. Просто люди на него бегут, он просто вот за ремни вот это вот все. Есть же металлические части в одежде. Он просто потянул и остановил. За цепочки, вот за все. И люди остановились. Кто-то полетел голый, давайте, блядь, сразу сообразили, блядь, он все с металлом управляет, разделись до гола, и здоровые мужики бегут, чтобы просто еботь. Ну, 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 ну и просто я сам взял, взлетел, взлетел, встал на железку и взлетел, все, взлетел на 100 метров, ни одна э, пули все останавливают, потому что они металлические, э, остаются деревянные стрелы, кто-то бежит, блядь, бежим за деревянным арбалетом, достаем деревянный арбалет, снимаем с него металлический наконечник, стреляем, все, они не достреливают, все, ничего невозможно сделать в реальности магнета ничего невозможно сделать абсолютно это в фильмах показывают, что с ним можно бороться да когда есть другие мутанты а, а так ничего нельзя сделать вот сделают не металлические снаряды и нагнут кто сделает игорь в кто сделает Мы говорим, сейчас вот они что значит сделают никто ничего не сделает сделают опять сделают это в кино можно, когда ты отвлекся, стрельнуть в голову. Чтобы отвести пули, надо знать о том, что они летят. Но, судя по киношкам, нет. Он останавливал пули. То есть он просто создает, например, орел, что к нему никакой металл не приближается. Вот ты создаешь просто ауру. Никакой металл к тебе не приближается. И все. Нет. Белорусский ОМОН резиновыми пулями захуярит. Резиновые пули из резиновых ружей. И у голых амоновцев, да? Я посмотрел на фильм, где толпы голых мужиков пиздят магнета. Вот. не, я же не говорил, что на месте сидеть, но ты, если тебя окружили, ты типа уйдешь оттуда, да? А дальше, ну там типа когда спать? Ну улетел на своей железной хуйне куда-нибудь и поспал там где угодно. И куда угодно вернулся в любой момент, в любую точку. В любой, в любой точке мира они могут быть готовы к твоему приходу. Ну и, собственно, я говорю, окружение один раз магнета, да, он же там кого-то, помню, где-то убивал же в какой-то части. То есть, собственно, тебя окружили один раз, и ты вот так раз и всех убил, ну, типа, всеми металлическими предметами, ну, просто в фарш превратил, и говоришь такой, ну, давайте следующую попытку, кто будет следующую попытку делать? Он даже сама самаху чувствовал тупо из-за его когтей. Вот. Ну, типа, понимаете, вы говорите, это я говорю, что если достаточно миролюбивый магнета, он. Костя, ты куда я на железной хуйне спать полетел? При условии, что ты типа миролюбивый, и не будешь убивать. Но при условии, если ты настоящий, блять, я таких злодеев просто на самом деле не встречал их. Марвел никто не любит описывать по-настоящему кровожадных злодеев. То есть вот тебя окружили, да, там даже магнита преподносит, там он иногда лишь. А сейчас вот тогда тебя какие-то военные окружили, там, или кто там какие угодно, да, спецлюди, и ты просто такой бух! И в такой металлом всех в фарш вот так вот крутанул, да, а камеры там какие-нибудь с трех километров снимают, и такой, снимать сюда». Значит, попытка номер один. Еще попытки будут? Ну и кто, блядь, рискнет проверить, есть ли тут поблизости металл, смогу ли я на него среагировать или нет. Ну когда-то будут, конечно, герои. Он когда спит, вокруг него тоже магнитное поле. Ну так а спать-то ты где будешь? Ну в смысле, ты так говоришь, как будто ты такой, ага, повоевал, всех в фарш превратил, а потом пошел в свой дом по прописке, блядь, и лег спать. Жигулем кинуть, там металла нет. Да он спит вообще? Да спит, конечно, он же как человек. Да главное, что ты летать можешь, ну типа, ты можешь даже просто, ну, ты же металлом управляешь даже относительно себя, на самом деле ты, будучи магнета, ты управляешь металлом в безотносительности себя, то есть надев просто какую-то металлическую жилетку, ты себя поднимаешь и летаешь. Таким же образом он летает, я правильно понимаю, магнита? Вот, ты просто улетел куда угодно, улетел в Гранд-каньон на скалу, сел там, поставил себе палатку и спишь. А где спит? Как это на мой вопрос ответил? Что-то я не поняла. Ну, спишь где угодно, блин, в лесу спишь. Вот просто вот ты фарш всех превратил и улетел куда угодно. Хочешь, спишь в Праге. Снял там комнату, я не знаю. Хочешь, спишь в брошенной деревне. Хочешь, улетел, на... ты же летающий человек, тебе не нужен ни самолет, ничего. Улетел на остров, никем не занятый, поставил там палатку и спишь. Назар на чтение донатиков 40 рублей. Спасибо. Все. В крови тоже железо есть. Разве это не обыгралось в Эксменах? Я не знаю. Магнита спит дома по прописке? Что, блядь, магнета в России? А он когда спит, тоже магнитные лучи есть. <смех> <смех> было в тюрьме. Я же писал. Это про кровь в крови? Про что ты? Что было? <смех> Магнита Эйрлайн. <смех> Доставим спать куда угодно. <смех> Ну и как потом, ну и что, вот кровь из железа и дальше что? Как там это обыгралось, что он делает? Значит, он просто может любого человека в фарш даже голову превратить или что? Ну и вообще живое существо с кровью. Козя, 50 рублей. «Живу в 20 минутах от Москвы, частный дом». Букашка вот и сидела с таким лицом после этого ответа. Охуительная жизнь. Спишь в лесу ночью, а днем стрелами пытаются убить. Ребята, напоминаю вам, мы разговариваем с вами про выдуманного персонажа магнета из людей X, А вы начинаете какие-то реалистичные блядь, аргументы от меня ждать. Да, охранника накачали железом, девка синяя. И чё? А, нет, это понятно. Просто в крови есть железо. Живу в 20 минутах от Москвы, частный дом. Дом 150 квадратов и участок 10 соток. Взял меньше, чем за 20 миллионов. Даже на тачку хватило. За эти же деньги в Москве на окраине ты возьмешь только квартиры 100 квадратов. Нахуя люди покупают квартиры? 20 минут на тачке против 100 тысяч э, проблем жизни в городе. Козя, дорогой, за 50 рублей. Вот он же написал это не для того, чтобы э, рассказать нам какие-то проблемы жизни в Москве, а просто похвастаться тем, что он за 20 мультов купил себе, блядь, э, дом. Взял меньше, чем за 20. Еще на тачку хватило. Дом 150 квадратов и участок 10 соток э, в 20 минутах от Москвы. Какие у тебя вообще могут быть проблемы, Козя, с жизнью? И с какими-то. А, а в Москве можно на окраине взять квартиры 100 квадратов. Мы такими масштабами вообще ничего не мерим. Да, и донат 50 рублей без покрытия комиссии, Павел. Обрати внимание, так что вот. Поэтому и я считаю, что и тебе. Да, если ты реально все это сделал, как бы не к лицу обсуждать, почему кто-то на окраине Москвы покупает квартиру со 100 квадратами, а ты предпочел дом 150, имея 20 миллионов. 20... Что, блядь? 20 миллионов. Магнета на холодильнике, 997 рублей с покрытием комиссии, примагнитил свою жопу к пыске, что делать в такой ситуации? Надо неправильно продаешь, надо говорить, что ты делал в такой ситуации. Так, писинг-пауза. Сердца остаешься там, магнита. Так, э, у нас знакомые тоже купили рядом с МСК, э, с прекрасной природой, леском, а потом туда вхуячили жилой массив на тысячи жителей, пробки от от тысячи окон на твой сарай, строят потом через твой дом трассу и выделяют тебе квартиру-двушку в 20 минутах от Москвы, вот такие дела. Донат, чтобы покончить навеки с очередью донатов. Что было? Дали на межподкасте, хэштег 89,56, 50 рублей с покрытием комиссии. Приехал теперь лично за сосиски, приехал теперь лично за сосиской дружи. Нахамили, но ради сосиски дружи готов стерпеть. Ждал 40 минут в соседнем зожном кафе с пейджером. Зазвенело ровно через 40 минут. Сожрал все с превеликим удовольствием. Отсосать не готов, но писать каждый раз донаты приходить туда еще готов. Расширяйтесь. Зачем ты плюнул в салфеточку? Я не плевал в салфетку, я губки протирал. Чё бы я плевал в салфетку, за нелепость. Вот. Едой готовы, но вживую на кассе вот эта долина межподкастя хэштег 8956 говорит, что нахамили. Делакруа 100 рублей с покрытием комиссии. На выздоровление, а то я как Пидер больному человеку не помогаю. Сам только две недели валялся больным. Ду его нахуй болеть, в сраку такую сраку, вообще в сраку, пиздец. Чувствуешь сразу бренность своего телесного существования. Uh, CBR 1100 хх 50 рублей. Константин, здравствуйте с покрытием комиссии. Есть небольшие накопления, плюс, думаю, подкопить и продать квартиру. Построить дом участок есть, точнее, в раздумьях, стоит ли оно того? Расскажи, пожалуйста, неочевидные, но значимые плюсы и минусы переезда из квартиры в дом по скриптум здоровья простати. Да, неоднократно уже это все обсуждалось и обмусолилось, и, и, и совсем недавно. Вот <coughs> насчет постройки дома, продав квартиру, это довольно спорное мероприятие в любом случае. Все-таки я бы рекомендовал строить дом, имея жилье, постоянное, из которого тебя не могут вытурить, и которые. Э, э, которого тебя не лишат в процессе постройки а, из-за того, что что-то там произойдет. На, на политической арене, на, на арене твоей работы и во всем остальном. А, дом не строят на последние деньги, потому что строительство это пиздец полный. А, неочевидные плюсы и минусы. Да плюсы и минусы это все херня. Плюсы и минусы, когда говорим уже о том, что у тебя дом есть, а у тебя нет дома, ты продашь квартиру, и дома у тебя нет. А что ты в итоге построишь, хуй его знает, потому что получится, хуй знает что. Вот. Потому что самое сложное это найти нормальных строителей, ну, при условии, что у тебя не 30 миллиардов долларов. Если есть деньги, тогда ты можешь и не продавая квартиру, а судя по тому, что ты собираешься продать квартиру и построить дом, значит денег у тебя не бесконечное количество. А это значит, что тебе нужно искать за свои деньги хороших строителей. А это пиздец, как сложно. Ёб твою мать, и строить, и, и следить за этим всем э, самому. Это просто какой-то ебаный производственный ад и пиздец. Я не представляю, каково это... Нет, то есть я-то представляю. Я бы мог построить. Я знаю не процесс постройки дома. Я знаю, куда смотреть, как учиться и откуда отпрыгивать, что на самом деле важно, а что не важно. Я знаю, как выбирать строителей, то есть я не, не понимаю, как строить дом пока, да, потому что не интересовался, но в целом я понимаю, с чего начинать. И я ебаный блогер, то есть я могу круглые сутки ходить, ковырять в носу, ничего не понимать, но создавать у них впечатление, что я за ними слежу. Я могу ставить камеры и следить за тем, как они работают и все остальное. Вот Без подготовки, без понимания вот этого всего, это довольно сложно. То есть, если бы ты говорил о обменять квартиру с доплатой на существующий дом, мы бы говорили про другие плюсы и минусы. То есть, ты бы переехал из места в место, найдя себе дом. Мы бы говорили в других реалиях, вот. говорили бы, что построенный кем-то дом для себя не будет тебе подходить, нужна будет перепланировка, пятая и десятая, потом бы перешли к непосредственно объективным плюсам и минусам. Но сейчас ты говоришь, у тебя здесь нет альтернативы никакой, у тебя есть либо квартира, либо стройка, бесконечная стройка, просто вот и все. Я не знаю, как без помощи браться за стройку, не представляю. Просто не представляю. Костян препод. Бедность и история. 300 рублей. У меня крыша поехала окончательно от твоих подкастов. Недавно автомат сожрал карточку, потому что я три раза ввел не тот пин. И я с полной уверенностью вводил пин в 89.56. Понятно. «Привет, кадавр. Слушаю историю. Слушай историю. Хотел бы чуток мотивации от тебя и поддержки от чата. Заранее извиняюсь за количество символов. Итак, данность. Три года назад я подсел на азартные игры. И за год я влетел где-то на 600 тысяч рублей». На то время я занимался фрилансом и получал 20-40 тысяч рублей в месяц. Совершенно не знаю, как так получилось, клянусь, что я не управлял собой и порой мог всю ночь просиживать в онлайне, клацкая кнопку «Сделать ставку». Тем не менее, я был свободен и очень энергичен, размеренно проживал свои дни на родительской хате, встречался с красивыми девчонками, любили меня не за деньги и кажется, что был счастлив. «Я дизайнер, и образ жизни у меня был специфический. Мне бы чистых мыслей и времени для творчества, я так думал, и надеялся, что деньги придут сами собой. Но вот был у меня грешок с этим ебаным казино. Когда преодолел отметку в 600к, меня начали требовать деньги банки, друзья, МФО и все те, кого я кинул или у кого одолжил. Плюс у меня появились постоянные отношения с любимой девушкой, и надо было снимать хату». Конечно же, я не мог ей признаться, что, что я должен больше 30 своих зарплат и согласился снимать хату. Чтобы нам хватило денег, я предложил переехать в Киев э, и устроился на две работы с общей зарплатой в 70 тысяч. Прошло два года, я заебался. Пишу тебе и чуть ли не плачу от того, как же я заебался. После пяти лет фриланса, где я работал по 20 часов в неделю, я ебашу сейчас по 50. И так уже почти два года. Сука, как же это страшно. За эти два года я отдал только 300к. А остались еще 300. Отдаю так медленно, потому что в Киеве за только квартиру нужно отдавать 20 тысяч рублей. Не предлагайте мне снять хату дешевле, я уже пробовал. Кстати, это я тот парень, который жил у цыган в надежде сэкономить. И еще 20К у меня только проценты в банке снимают. Итог на 15К живу и 15К идет на погашение. За эти два года из жарого молодца я превратился в жирного дреща с огромными мешками под, глазаном, под глазами и нестоящим членом от бесконечных стрессовых звонков с банка и МФО. А ведь мне всего 25. «Кажется, что жизнь проходит мимо меня. И знаешь, от чего мне больно? Я живу в столице, в которой мои одногодки ездят на тачках за 50 тысяч долларов, а я не могу никак насобирать чертовы 300 тысяч, чтобы наконец-то стать свободным. За эти два года я уже ходил на курсы программирования, старался замутить бизнес, но у меня ничего не получается. У меня получается только делать дизайн и вести курсы, и за это получать 70 тысяч за 200 рабочих часов». Я уже подавал резюме во все компании, что мог. везде мне отказывают, потому что у меня старое портфолио. А обновить, ну тупо некогда. Ну и дизайнер я, наверное, тоже хуевый, раз такая зарплата. У меня просто опускаются руки, но где-то в глубине души я верю в свой успех. Поддержи, пожалуйста, мой оптимизм и спасибо за внимание. Люблю твои подкасты и слушаю на галереи во время гребли». А, я думаю, что нужно тебе посмотреть и поинтересоваться таким понятием, как «рефинансирование». У тебя есть зарплата в 70 тысяч рублей. Ты отдаешь 15 тысяч только за какие-то ебучие проценты, ептать. Это дохуя. А, да, а, ты за два года выплатил всего 300 тысяч, но ты преодолел половину. И это блестяще, и это прекрасно. Ни в коем случае не играй больше нигде и никогда. Вот, смотри, чтобы у тебя не было никакого имущества на тебя записано, Попроси там родителей, чтобы на тебя ничего не писали, чтобы у тебя ничего не было возможности просрать. Вот продолжай давать, но для того, чтобы немножко облегчить твою ношу, да, чтобы ну, все работало, я рекомендую тебе в, инф... в интернете поинтересоваться, что такое рефинансирование. Это вообще прекрасная возможность. Конечно, с нашими реальными иногда это довольно сложно бывает провернуть, но у тебя и сумма небольшая в 300 тысяч. Рефинансирование – это ты когда берешь кредит а в другом месте для того, чтобы погасить кредит этот. Но у тебя, поскольку несколько, я МФО, МФО – это что такое написал? написал? Ну, видимо, это в украинских реалиях какая-то что такое МФО. Вот Тебе нужно взять в кредит 300 тысяч, оплатить одному банку и раздать долги, и потом тихо, спокойно сидеть на жопе ровно и сразу начинать выплачивать вот этот долг 300 тысяч и отдавать его одному банку. А не просрачивать кредиты – это значит, что тебя никто не будет искать, ты будешь микрофинансовой организации понятно ты будешь стабильным кредитоплательщиком вот тебе нужно взять рефинансирование то есть тебе нужно взять кредит на 300 тысяч в одном банке оплатить кредит оставшийся кредит в первом банке чтобы у тебя такие не огромные проценты были отдать все долги кому ты должен я как понял, у тебя 300 тысяч же всем долги остались, да? Было 600 всем, теперь осталось 300 всем. Всем раздать долги и остаться должным одному банку. И регулярно с самого начала выплачивать этот кредит этому банку. Вот. За два года, но по крайней мере точности так же, как и предыдущие два года. И тут будет два года. И будешь просто этим, как его... Ну, обычным должником тебе никто не будет звонить, не будет никакого морального давления. Но продолжишь, за два года также выплатишь, но с гораздо меньшим стрессом. Не дадут кредитная история. А почему не дадут? Почему не дадут? Мне кажется, дадут. А вот. Почему нет? Он же рабочий человек, у него есть зарплата. Понимаешь? И он же отдает банки, банку кредит. Он э, отдает. Просто он еще другим людям должен, которых он кидает, как бы, да? Но банкам-то он дает кредит, поэтому я думаю, что у него с кредитной историей это все нормально движется. Я так думаю. Но в любом случае, даже если тебе не дадут, в любом случае у тебя получается. Ты за два года выплатил 300 тысяч, продолжай платить, еще напрягись, чтобы дооплатить. Ты преодолел экватор. Ты не в тупике находишься, не в стагнации, а продолжаешь выплачивать. Да, ты загнал себя в такую ситуацию, но и ты из нее потихонечку, мелкими шажками выбираешься. И рано или поздно выберешься, ты уже половину пути преодолел. Половину преодолел первую, значит преодолеешь и вторую половину. Я просто предлагаю возможный способ, как чуть-чуть облегчить а Тебе вторую половину пути. Но если не получится, то просто продолжай идти по этому же пути, стабильно, никуда не отклоняясь, не рискуя, не, не, не начиная никакие стартапы, предприятия, и все, просто на жопе ровно работая 70 тысяч. Даже если ты хуевый дизайнер, все равно за 4 года прокачивается любой, и ты по-любому станешь лучшим. Сейчас, пока не кипишуй, не рвись с места на место, держись за свою работу за 70 тысяч. Продолжай работать, раз уж оказался в такой ситуации. Да выплати все, а потом уже думай, как развиваться дальше. Найди вторую работу девушки. Советую с каждой организацией общаться индивидуально, тем более в Украине МФО там идут навстречу. Просить платить только за тело. Ну, короче, э, я думаю, вот э, рефинансирование, ну, я понимаю, не, 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 не прямо, прям рефинансирование, ты можешь просто сам попытаться взять кредит, вот, и оплатить им долги, а потом, чтобы одной кредитной организации все это... Музыкальный продюсер. Сегодня YouTube подсунул мне замечательную песню. Подскажи, когда песни этой группы будут добавлены в Spotify? Да никогда. МД 200 рублей. А объясните людям, что YouTube премиум не подходит для подкастов. Хэштег аудио. Почему YouTube премиум не подходит для подкастов? Василий Че. 101 рубль с покрытием комиссии. Соточка на здоровье кадавра. Костя, выздоравливай, больше не болей. Мы движемся в этом направлении. <coughs> Мизантропия героя аватара Джека. 50 рублей. У главного героя нет ненависти к людям. Кроме мотивации, есть ноги и телка. У него еще есть мотивация гринписовца. Он защищает расту синих людей от геноцида. Выражал свой протест против капиталистических идеалов человечества. У людей, любящих китов, нет ненависти к людям. Они просто, чтобы люди отъебались. Неверный посыл. У него нет ненависти к людям, действительно. Но у гринписовцев и у Джека есть... Ну, в смысле, нет ненависти осознанный, но у них есть ненависть людям. Если э, ты, дорогой донатор, не понимаешь, э, то я не знаю, как тебе объяснить. Но понимаешь, люди, которые говорят, э, ну, то есть окружают себя огромным количеством собак, э, они не любят людей. Никогда. Вот никогда. Проверьте. Вы можете сколько угодно себя обманывать, э, нет. Собачники не любят людей. Если ты начнешь задавать правильные вопросы, ты всегда выяснишь, что собака умнее человека, что собака лучше человека. Любой собачник тебе, если ты будешь достаточно мягко и хитро задавать вопросы, ну хитро в смысле, чтобы не сбить его специально сразу, чтобы он не почувствовал у тебя враждебность, если ты будешь правильно задавать вопросы, как собачник, то есть выдав себя за своего, то рано или поздно собачник раскроется, и выяснится, что собаки лучше людей. Лучше людей. То есть он ставит собак лучше людей. Также гринписовец, он ставит землю э, лучше людей. Китов лучше людей. Дельфины лучше людей. Кто угодно. Океан лучше людей. И также Джек, он поставил просто э, синих чучмеков выше людей. Все. Легко и просто. Он не испытывает ни ненависть, ненависти. Но ты должен понимать просто, что вот это чмо, оно считает тебя ниже синих чучмеков. Гринписовец считает тебя... Ниже и хуже, чем ну, какая-то а, океанская фауна. И все. Так что тут мои полномочия все закончены. Возможно, донатор говорит о том, что в аудиоформате можно переключать э, как-нибудь дорожки через наушники и перематывать также, а в Ютубе можно будет для этого разблокировать телефон, но это не точно. Не, не знаю. Может, он не знаю, что он имел в виду. И согласно с донатором с каким? Про аватары Джека согласно, Что у него мотивация гринписовца? Ну так я и говорю, гринписовцы – это отвратные люди, это э, кровожадные уёбки, готовые истребить человечество. Почему ты, ты говоришь, что Джек хороший э, и в качестве э, аргументов его пользу сравниваешь э, его с гринписовцем? Ведь гринписовцы – это отвратительные люди. Экологи – это самые кровожадные фашисты. Это уже всем известно. Тут даже uh, я понимаю, что это такой демагогический прием доказывать не надо, всем понятно. Ну, на самом деле, мне просто не хочется тратить на это время, но uh, экологи – это самые кровожадные фашисты. Если встанет вопрос, типа, истребить человечество или спасти, блядь, э, э, африканского тушканчика, то они всегда выберут э, истребить человечество. В этом есть суть экологов. Я не говорю, что они плохие, они, они должны существовать. Вот такие у них такая цель. Да? Вот. У фашистов цель была там, превосходство белой расы, а у этих превосходство э, зеленых тушканчиков. Да? Вот. Чем бы дитя не тешилось? Но пока их сдерживают Уголовный кодекс, там, я не знаю, э, как это, трибунал в Гааге, э, военизированная охрана и всякие частные военные компании, они продолжают сосать. Вот. И потому, что они достаточно хипстерно настроены, как феминистки, красящиеся подмышки. Поэтому они не представляют опасности. Но они не представляют опасности в силу своей физической слабости, а не в силу того, что они не кровожадны или дружелюбны. Ничего подобного. Это, это отвратительные фашисты. И все. Они всегда выступают против человечества. Любая деятельность Greenpeace, она не за спасение. Она именно что против человечества. Потому что от кого спасать-то? От, от, от других спасать? Не, понимаете, китов не спасают от тигров, блядь. Тушканчиков не спасают от тех, кто их ест. Тушканчиков спасают от людей. Поэтому, когда вы хотите спасти тушканчиков, вы одновременно как бы хотите уничтожить тех, кто им угрожает. А кто им угрожает? Все. Джек хороший, потому что живет для себя. Полюбил женщину и готов был все человечество истребить ради себя. Пофиг на всех, люди какашки. А, ну так и мы это и говорим. Так а нам-то говорит человек, что он хороший. Это же не хороший объективно. Это он хороший для себя. То есть мы все, но ну, мы признаемся в себе, что мы Джеки. А нам говорят, что это вот, ну, типа, героика какая-то. Нет, это не героика, Героика это вот герой, да, это тот, кто жертвует собой ради других. А Джек это классическая мразь, которая поступает исключительно из эгоистичных соображений. Посмотрите, герой – это я книжку читаю просто прямо сейчас «Путешествие писателя». Герой – это тот, кто жертвует собой ради других. Он не герой, не может быть героем. Понимаете? Ну, типа, Джокер – это не герой, правильно? Он не жертвует собой ради других, он преследует исключительно свои эгоистические цели. Вот и все. И Джек преследует свои эгоистические цели. Но почему-то мы смотрим, Джокер это, блядь, бля, бля, злодей, а аватар это прекрасный, блядь, образчик, то, чему, чему стоит учить детей. Но нет. Когда тоже кровожадный, жизнь поворотника важнее людей. Нет, не подменяй. Жизнь поворотника важнее а не людей. Понимаешь? люди включают поворотники у меня здесь есть четкая логическая цепь люди равно поворотники не включил поворотники ты не человек жалости нет понимаешь усекаешь поэтому нет я никакой не кровожадный бедный неудачник 51 рубль. наконец-то кадавро. так понятно все спасибо за 51 рубль Uh, Все, на этом мы закончим наш сегодняшний театр драмы и комедии. У нас настроение закончилось. Надеюсь, вам понравился сегодня длительный, хоть и с длинными перерывами, но длительный сам подкаст. Uh, приходите завтра. Будем надеяться, что у меня не вскроется обратно и не вернется волна болезни. Приносите межподкастовые добровольные пожертвования и приносите на сам стрим добровольные пожертвования. Пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Все, народ, мудрец заебался. Слушайте весла.